0: 这是第一百九十三期反派影评，我是振宇。首先，我希望你帮忙点击页面底部的广告
1: 。哎，这期呢，我们是连线的聊，那请到的呢是大家非常熟悉的无业游民的主播啊，也是我的好朋友振宇，以及我和振宇共同的好朋友鲁韵子。然后今天请到振宇呢，是因为振宇特别早就期待。我们今天聊的这个电影 了， 而且片中发生的类似事件 呢， 振宇呢也可以说是亲身经历过多次 的， 所以今天有机会让他来谈谈他的看法。鲁韵子呢是和我们聊过小 丑， 好像和这篇所述的主题也有些许的相似啊。这部《悲惨世界》呢才是去年法国选送奥斯卡国际影片奖的种子电 影， 影片呢也是与他在。戛纳同场竞技的《寄生虫》、《痛苦与荣耀》一起提名了二零二零年奥斯卡的国际影片 奖， 而且在刚刚爆出争议的凯撒奖 上， 虽然闹出新闻的是《燃烧女子的肖像》和《我控 诉》， 但是真正的最佳影片奖颁给的也是这部《悲惨世界》。那影片的北美分级是 R 级， 片尾呢没有彩 蛋， 格式是二 D 数字彩色电 影， 画幅是二点三五比一 的， 语种以法语为主。出品方呢包括了法国著名的日落黄沙影业，而北美发行则交给了亚马逊。这个电影呢是根据导演自己在二零一七年拍的同名短片《悲惨世界》扩容而来的。它呢类似于大佛和大佛普拉斯的关系，所以影片本身并不能算是对雨果那本同名小说的翻拍。当然，影片里面有几处明显提及了雨果那本名著的地方，这个。我们在剧透部分展开来聊。导演呢是出生于一九七八年，原籍非洲马里，现居巴黎的黑人导演。拉吉利，这个呢是他自编自导的首部剧情长篇处女作。但是刚才也介绍过，他之前拍了同名短片，而且还有指导纪录片和当职业演员的经验。导演呢也凭借这个电影获得了凯撒奖的最佳导演提名，最终是输给了波兰斯基。其实呢，他和波兰斯基还有一个共同点，就是他们身上都背过多项重罪的指控。他曾经呢因为绑架勒索获罪过，而且他还是真正坐过几年牢的。导演，那编剧呢？除了导演本人之外，还有片中那个三人警察小组里面饰演白人警察的演员亚历克西斯·曼蒂。其实刚才提到的那个初始短片就是他和导演一起来写的剧本啊。而这个长片呢，其实还加了另外一位白人男编剧吉奥达诺·哥德里尼。那主演方面，警察三人组啊，其实全部来自于短片的卡斯。男一号呢，叫做达米安·博纳尔，他呢也。也参演了上期我们聊过的《我控诉》，哎，就是波兰斯基这个更早以前还演过诺兰版的《敦刻尔克》，他还凭借这部电影获得了凯撒奖影帝的提名。而三人组的另外两人，一个是刚才介绍的和写剧本的白人演员曼蒂，他呢也凭借这个片子拿到了凯撒奖最佳新人男演员奖，同时他还提名了最佳原创剧本。而三人组里面的黑人演员贾布里勒·宗加，这个人呢本身就来源于巴黎世市。交，而且呢，参与过片中提到的一起零五年的警报骚乱。他本人呢，在年轻时候还曾经踢过职业足球，后来呢因伤退役。总之，他呢也凭借这个电影提名了凯撒新人男演员奖，最终呢是输给了自己的同事了。那片中几个主要的小演员呢，都和短片里面的不一样，甚至饰演的角色名也更换了。但是短片里面搞事的小演员呢，也参与了长片，但是角色不一样了。影片的。摄影师呢是八一年出生的法国白人男性朱里安普帕德，他之前没什么代表作，也并不是短片的长镜，但是呢这一次是提名了凯撒的摄影奖。那本片呢是没有署名配乐的，影片首映是在二零一九年的戛纳电影节，当时入到了主竞赛，最终拿到了评审团小奖。我特意加个小字，是区别于颁给《大西洋》的评审团大奖。随后这个电影在一九年十一月二十号在。在法国本土上映，又在二零年的一月十号登陆了北美院线。它本土的票房呢，高达一千七百一十六万美元，比我控诉的一千一百九十二万美元和《燃烧女子肖像》的两百三十万美元都要高不少。不过，不论是在北美还是在全球呢，《燃烧女子的肖像》的票房又高过它一筹。尤其《悲惨世界》在北美只是拿到了三十三万美元的院线票房，不知道这跟亚马逊的网大出身是不是有关？哪怕在五部奥斯卡国际影片的提名当中，它的票房在北美也只能排倒数第二，只比爆冷提名的《基督圣体》高那么一点点啊，甚至还不如《蜂蜜之地》的八十一万北美票房。资源和字幕啊，我直接推荐《斗美人》字幕组根据法语直译的外挂中字，你可以搭配五点一声道的幺零八零 P 全高清片源。对于敢于第一时间出一个外挂字幕，而且还用用心、执意的字幕组，我们应该大大的点赞。这就是影片的信息。下面我
0: 们插播最后录制的。打分环节，振宇先来打个分我打八点五分。如果整个就电影来说，我我我打八分了。那另外零点五分是因为我自己经历的很多事件，在中间找到了非常强的一种共鸣感，所以一个个人感情分。他在细节上做的非常好，真的是瑕不掩瑜。我已经推荐好些朋友看了，<笑>尤其是当我跟别人解释香港时候，我觉得先去看一下这部电影，我们再来讨论会比较好。
1: 哎，所以你的推荐是非常有针对性的，呃，罗云子。
2: 七点五吧。电影的层面上来说，肯定是优秀制作了。突然想，你今天看的一个，当、就是很荒谬的一个说法，说，哦，这个片子《金棕榈》输给《寄生虫》，是因为这个片子太丧了啊？《寄生虫》在你面前是个喜剧片，原来，对，它是符合我们现在整个一个文艺表达潮流的。大家越来越的感受到一个白银时代的到来。我们面临的是反全球化，我们面临的是基于人道主义的移民政策，结果带来了人道主义灾难，它非常符合这个潮流，但是呢，又。缺少一点能够更深一步拓展的可能性，用我们话来说，走远一点啊，镜头离远一点的这种思考。所以整体上来说，我觉得是七点五左右。但是我真的很想推荐粉红看，就有一定知识的爱国者，然后看一下这个片子、啊。自己看的时候，我当时就在想周浩的《差馆》，他在讲广州的警察局。察局然后，但是其实即使如周浩这样的一个记录者，他又没有能够，我觉得以现在最现在最硬最闹的这样一个视角。我们就是应该去找广州黑人聚集区的派出所去拍这个片子，但是中国没有人敢碰，没有人能，结果导致了我们都在拿别人的故事、别人的心痛当自己的笑话。我不相信看完这个片子的人还有心去把穆斯林看成是不可沟通的生物。至少这个片子更有人性一点，有人性是特别重要的。是在现在，还是雨果那句话嘛？有革命，有正义，但是超乎于革命和正义之上呢，就是人道主义。接
1: 下来我们就开始剧透了。那首先呢，是关于影片优点部分的讨论，因为它叫。悲惨世界，可能很多人在看片之前都以为它还是雨果的名著翻拍。大家
0: 觉得它跟这个小说的关联度到底有多大？振宇，要不然先聊聊。它跟小说他们共享了某一个精神气质的东西。它的名字 l i z m i z é a b 法语的意思是一个悲惨的人嘛，就是 The Miserables， 不是一个世界。所以无论看原著的那个小说、音乐剧、电影也好，还是看这个片子里面的人也好，你不会对某一个人产生一个特别强的，就是他是一个。特别十恶不赦的人，或者说哪个人就特别善良了，没有这么一种很传统的正邪对立的这种感觉。反而，如果你从每一个人的角度去看这个故事，你都会觉得都是可以去被理解的。但是最后，这是一个无解的局。尤其最后一幕的时候，小孩拿着燃烧瓶和警察内部体制内健康力量对峙的那个时候，那是一个非常撕心裂肺的场景。其实。他们两个都有各自非常非常丰富的一个故事和一个背景，我觉得他背后表达东西有这样的一个很深的层次感和复杂性在这这里面，我觉得他是精神气质上是有很强的关联性的。第二，雨果的原著也好，还是这片子也好，他们都有非常强烈的一个现实主义的关怀。就是我以前读过一年的神学，去读圣经的时候，很多人会把圣经里面的故事就是直接套到现在，其实很多时候是不适用的。你要把当时的处境去套到现在的处境上面去理解，你才能够去明白他其实原意想要说。说的东西到底是什么？所以我在这点上，我他是跟原著上是有非常强的一个精神气质相通的点的。那么第三一点，我觉得就可能是比较明显的，在片子中间，他有很多部分是直接致敬雨果的那种感觉，包括在发生的那个位置是雨果写《悲惨世界》的那个地方，警察说出来的那句话 “I'm the law” 也是呃 Javie 他在这个原著里面说的一句话。最后引用了雨果的片尾：“没有油草，也没有坏人，只有外行的庄稼汉。”所以我觉得他在气质上还是非常相通的一个片子，所以。就叫这个名字也是非常切题的，鲁韵子啊，可能对这个
1: 同人这方面文化比较了解。你觉得这个片子当中，比如说我们能不能找到一些《悲惨世界》原著当中角色的变体
2: ？特别明显的一个是科赛特，最惹人恨的那个白人警察啊，他直接就说：“他说现在的科赛，他指指这个移民区，就在这儿啊。他天天在那儿哭说，说妈妈在外面多么的辛劳。他在里面讲了，就说这个地方，这个学校为什么叫呃维克托雨果？就作为作家来说，我很喜欢雨果的小说，啊，他会非常偏。”真，但是又善良的去表现那个都市。麒麟人的生活，他甚至比普斯托耶夫斯基更早的去表达这种对麒麟人生活的这种感知。当导演在大概二十分钟左右吧，他就已经让三位主角说出这个台词的时候，他已经在表达他跟雨果相同的立场。他的视角，他的感知是放在现代都市的麒麟人，就是这些移民、非法移民上面。这一点上来说，他叫《悲惨世界》是当之无愧的。其实我们作为中国人来讲，我们中国的读者或者说我们中国大众是越来越不爱看，在生活中对于麒麟人。对于我们说的下等场所啊，这种贫民窟，然后这种混乱社区这些表达，大家越来越来越不爱看。但是在法国，我们放到法国，放到巴黎，巴黎是有长久的这种关注下层人士的这种文学文艺传统，这让他们诞生了非常多璀璨的这种作品和他们这种尖锐的视角和人文精神 humanity、嗯。所以从这个角度来说，电影版的《悲惨世界》它不仅是对雨果的精神一个的延续，它是对巴黎或者说欧洲人本精神对于这种低下层阶。及在现在社会的这样一个生存情况和他们的困境的一个投射，我相信导演他自己也是道场混过的人，对，然后又是一个有色人种来说，他应该是有非常深切的个人进行这样表达的必要性的
1: 。刚才郑云也提到，只有坏的庄家人。当导演把这样一句话放在影片最后的话，大家觉得在片中这个坏的庄家人。导演有所指吗
0: ？其实我没有看到哪个角色就一定是一个特别坏的庄稼人。那个庄稼人，我觉得他不一定是一个具体的自然人，他有可能是一种体制，或者是有有一种共业。但你你去用体制这个词，可能就是非常非常的抽象，你也不知道他欲所指的是什么。我其实这个问题，我觉得我自己现在还没有一个很明确的答案，但是我会想到共业，这是很悲剧的。但是可能是每个人身上都有一些东西造成了这样的一个局面
2: 。圣经里面的话：“一粒麦子不落在地里，他死了还是一粒麦子；他一旦落在地里，就会结出很多子粒来。”就是圣经常常用庄稼来比喻呃人和社会的成长，以及说观念的传播。我是当时看到这句话的时候，我就突然想起他故意在最后让这一切僵持，就是因为然后把一切矛头指向更高层的地方。庄稼其实是平民叫庄稼，投下庄稼的是谁？是这个意思
1: 。从我个人感觉，就这可能就是对于名著最好的继承。舍弃它的原文本，你甚至不是说我们单纯把原来的故事只是换一个背景，我们直接讲述另外一个故事，精神上找到这样的契合点。真正 Q 到原著的，就是伦子提到的科赛德那一段嘛。他还故意改了几个名字。我虽然不懂法语，但是你大概能明白他的意思，就是把这几个原著里的名字给绿化版了，对吧？就是给穆斯林化了。其实这个整个硬核的，就是现在巴黎的一个外号叫巴黎斯坦。其实。主要就是指九三省这一部分。另外一个我觉得也非常好的，就是开场《悲惨世界》后来的音乐剧也好，它有一个名场面，应该就是群众非常就是已经当时已经革命已经起来了，而。这个片子的开场，它出片名的这个场面，反而还不是革命，而应该是18年法国队世界杯夺冠游行。这个非常有意思，等于也是聚众活动，也是游行活动，但其实是爱国游行的开场。甚至你如果注意到，在出片名之前，小男孩一块去参加的这个整个人群队伍当中，那个旗帜里面还有摩洛哥的国旗和突尼斯的国旗，这两个国家其实都是原来法属殖民地。讲毕，这应该。就是九三省的移民的主要来源国，大家呢其实都因为法国队的夺冠而聚在一起。序幕本身反拍雨果版《悲惨世界》的开场，我觉得这个定场本身。就起到了一个很大的重新诠释的作用。这一幕好像是一个最团结开场，最巴黎的一对最巴黎的时刻。这好像是一个共同体的泡沫。影片在序幕的时候创造了这样一个共同体的泡沫，然后整个电影的过程就会变成因为夺冠而发生的聚众事件，最后演变为因为骚乱而发生了另外一个。聚众事件的，而且他都用小伊萨这样一个小孩串起来了。我们注意到，就是第一个镜头，身披法国国旗的这个小伊萨，他去围观夺冠的比赛，跟别人聊姆巴佩啊、聊登贝莱，这都是我们非常熟悉的法国球员的名字。他在那一刻是特别高兴的，他真的觉得自己就是法国人，身披法国国旗，而且还高唱马赛曲。对应这样的小伊萨的表情，这样的行为，你再对应刚才大家都提到的结尾，那就是。拿着燃烧瓶对着警察的枪口，那么这个你就会发现，无论宏观的对照，从一次群体性的事件到另外一次群体性的事件，从一个悲惨世界的反拍到真正的悲惨世界精神的契合，小伊萨开始身披法国国旗，到最后与法国警察对峙，所有的反差也全都有了。可能振宇更熟悉这个结尾，就是去年非常熟悉的一个词“懒超。好像就是这个词的形容一样。你怎么样由一个？共同体意识到最后。懒超意识的出现，导演肯定都是想的非常清楚的。我怎么样开场，怎么样反拍，他把这些放在了他的首尾。我们看这两年，法国一八年夺冠也才刚刚不到两年嘛，怎么从夺冠没多久就又爆发了所谓的黄背心事件，也是巴黎为主嘛？这是怎么造成的？两位也就顺着这个话题啊，觉得其他这个电影不错的地方
2: 。大家都说这是一个表面上看起来很粗，实际上非常精致和工整的一个片子，这一点我来说是很赞同的。有一个比较明显的一条线索，就是关于小狮子这个事情的矛盾起因，就是小伊萨不知天高地厚啊，偷了老大的宠物小狮子。中间有一句点睛的话，穆斯林跟警察说：“狮子在我们的世界里面是智慧的生物啊，他嚎叫的时候的意思是说，阿拉望仁慈之人免受我的利爪。”警察脸上表情是相当震撼的，这洗脑了。那一下，他觉得哦，原来有一个很深广的世界，在这个小小的烤肉店里面。对，本来以为这个线索可能到他们抓到小伊萨就。就为止了，然后他又用用一个更加明确的意向，这个表达狮子这个事情，让我们清晰的看到狮子在各个阶层里面，他们是有不同的这个看法，以及某种权力的象征。我一个解读，我觉得我非常的赞同，就是他去偷狮子这件事情，就是对权威的一种冒犯。由于狮子又被解读成一种珍宝，他是要去抢夺某种权力，这个权力的象征到最后，甚至要跟你说，你要承认一切都是你自己的错。你不仅是受到了恐吓，受到了殴打，受到了侮辱，你到最后还要把这个侮辱内化。当那个小伊萨很心碎的，他走在那个垃圾场的时候，观众又不由都会想起那句话：“望仁慈的人免受我的利爪。”那么仁慈的人在哪儿呢？这一条线索非常精巧的从头到尾，可以说贯穿到几乎到最后。还有一个比较工整的表达是。当事情告一段落之后，三个警察回到家，他一定要讲说这三个人其实是有人性的。不论你看着最坏的那一个，他也是一个父亲，还有两个小姑娘呢，在家里面。他在外面对其他小姑娘毛手毛脚，然后暴政去对待人家的时候，你自己家里面有小女孩在家里，他也不是一个毫无人性的人。让你面向不同的看到，这三个人其实又代表了三个不同的阶级和场景。无论是自己本身就是在移民家庭，还是一个典型的一个法国低下阶层平民。还是像男主角这样的一个，还能走后门呢，还有点关系。对对对对但是，但是呢，在这个时代活得又不够好，工整又呃全面的去体现这三个行动体他们自己的背景以及他们在这个事件中的各自无奈的立场。他又出现了一个小的细节：黑人警察跟这个男主角他们去一个饮品店喝东西，然后男主角喝的是一个什么水果汽水酒，然后这个黑人警察说要一瓶巴黎水。其实巴黎水在法国本地是。便宜的饮料、嗯，他那么大的一个大个子的黑人警察在喝那小瓶水的时候，你一下能感觉到他们之间的那个阶层差异。对差异，他们又在都在喝非常法国味道的东西。我在越往后看，就觉得导演是个特别细腻的人，各个方面他的敏感度都极其的高。然后很多人会把这个片子跟独乱乱《独立日》相相提并论，《独立日》
1: 还是训练日、啊
2: 《训练日》啊，《训练日》啊，因为先开始看我觉得有点像哈，一个新警察，然后来到一个混乱的街区，然后一个老老油条带着他走。哎，你看你就觉得一下。感觉出来美国人的思维差异和法国人的思维差异，因为美国人其实，在塑造这两个人物的关系的问题，他们背后的世界当然很重要，但最后落实是在两个人的斗争上。在《悲惨世界》里面，他不是人跟人之间的斗争，他甚至可以说是神跟神之间的斗争，安拉和上帝之间的斗争都可以这样讲。所以他重要，它的关键不在于塑造人物，我认为，包括说你甚至可以说男主角是个面瘫，关键塑造于他背后的种群以及他们的各自的逻辑，在这个。情况下，你导演完成的要比训练日复杂和精巧得多。你如果把整个片子，它所有的暴力行为，它所有的。苦恼和痛楚，来当成都是一个一个拳头哈。他选了一个小孩当成他承受所有这个拳头的这样一个对象，这是个特别大胆的一个选择。因为其实孩子的戏是很不容易把握的，但导演处理的非常好，他让这个孩子的角色非常可信的树立在这个故事里面。他在承受这一切暴击的时候，他用一个孩子的方式在跟他做出沟通和对抗。所以我当时看，我真的觉得是近年来的电影中看见的小孩子的形象里面非常丰满，以至于他最后他的沉。默。默的反抗，从头到尾没有说一句话。最激烈的行为是也一个字都没有说的时候，你会觉得非常的可信。像这,这个非常容易走偏的这样一个设置，能够树立的非常好，一定是导演对于整个这个族群的观察是足够细致和敏感的。很多人觉得它好或者不好，都是因为它的主题蓝潮的一些争论啊。但是你把这一切抛开来看，作为电影来讲，是一个优异之作
0: ，很有意思。振宇这边，对我其实蛮想回应你刚刚讲的一个词的，叫“共同体泡沫”，尤其是。是泡沫这个词，我觉得真的就是一个泡沫。等到那场狂欢结束之后，真正的东西就浮现出来了。你可以看到狂欢之后，在车子里面老油条的警察 Chris 跟新警察介绍街区的时候，他对于那群人的形容，碰到他们都会得什么破伤风什么，连那个白人警察都已经就觉得胡扯淡了。这样就是他其实是鄙视的。包括他们之所以之后可以对那个伊萨是如此的残暴，我都会觉得在他们的潜意识里面，这群人不是一个物种。根本就是不被看见的,、嗯、的。呃，那么如果站在这群小孩的视角，他们其实是面对着一个很强的主体性的缺失的。他们的关系其实是一个僵持很久的一种紧张，而且彼此对于彼此的理解是非常少，所以我相信最后酿成如此之大的一个悲剧，肯定是有前面很长的一个铺垫的。他把这个移民街区在一个很小的切片中间表现得淋漓尽致。我相信这个导演他真的是有这样的一个街区的生活的经验，他才能够通过这样的一个小切片事件，把非常多群体的矛盾呈现得对比度非常高，有点像另外一部电影《羞辱》。对对对,对对对，他们也有很强的种族矛盾，然后他也是通过一个很简单一个小事件就把这种很强的矛盾表现的很强烈。那么第二一个特点，我非常喜欢它的结尾，当他最后处理聚焦在拿着燃烧弹的那个小孩的身上，整个画面就暗下来，就变得很暗，那个小孩的面部你也看的越来越不清楚，然后片子就结束了。处理手法处理的非常好，在这样的一个模糊中间，其实这个小孩你会想他到底是谁？他可以是今天的那个小孩，我也当然会想到去年抗议运动中的示威者，也会想到。到后来，在智利也好，在其他一些国家，在包括在法国黄背心运动中间，抗议者的形象，你会去想为什么这些抗议会发生？也就是我想说，他第三个优点，他拍摄的在我看来是蛮克制的，他并没有一种很强烈的偏向于谁特别好，谁特别不好，是更接近于现实社会中间发生的场景。我们面对一场骚乱的时候，面对一场社会抗议、一场社会运动的时候，不可以是很简单的就是把它归因成一个体制的问题，或者某一个具体人的问题。他会激发我去思考更多背后的东西。我们每个人在这中间的角色，每个人都是无辜的吗？第四一个我想说的就是宗教在中间的角色。呃，《悲惨世界》音乐剧，基督教精神在中间都扮演着非常强的角色。这就是基督教的入宣教片，因为他对基督教核心精神诠释的是非常非常到位的。但在这个中间，你会看到不同的权力结构：贫民窟的小孩、地头蛇，包括市长，包括开 KTV 卖毒品的，然后还有穆斯林的一个教会的力量，包括他们开始去教导小。孩。孩很有威严的在那个烧烤店里面的形象，还有一个就是警察，这四个不同社群，你在这中间看的是非常清楚的。这种宗教感可能反而很多时候是来自于伊斯兰教的东西。你会看到这个片中比较正面和有威严的一个形象，就恰恰是那个 Salah， 他一直以来对于强权也好，还是对于弱势群体也好，表现可以说都是非常 decent。跟原著的共通点，他们都有宗教在这里面。原著可能是基督教，但是这个比较多是伊斯兰教
1: 。郑宇最后说的这个非常有意思，其实。他。他就是在讲巴勒斯坦版的悲惨世界嘛，就是他把雨果的原著你也可以说也给绿化了，对。对
0: ，波米这么说，我就想起来另外一部电影叫做《蒙特利尔的耶稣》，八九年那部片子，他的故事跟圣经的故事非常像，但他讲的其实就是道成肉身的耶稣如何被耶稣的教会钉上了十字架。就耶稣如果在今天、嗯，他是会被今天的基督教会钉上十字架的。这是一个很强的社会批判片子的，这种翻拍也是更符合《悲惨世界》原意的一种翻拍。整个电影其实，在宏观线上就可以
1: 讲成说，共同体泡沫是如何一步步戳破的。刚才振宇也讲到了很多细节，其实你可以发现，序幕结束之后，第二幕三个人已经开始巡逻了嘛。当那个警察在这个社区当中还喊“法兰西万岁”，也就是也想还蹭这个世界杯夺冠热度的时候，街上的移民回他说：“去你妈的！”你会发现短。短可能几个小时结束之 后， 马上大家回到各自生活状态的 话， 这种分裂情况就会马上呈现出 来， 大家无法对话。刚才卢运子 呢， 可能有口 误， 说的是独立 日， 对 吧？ 我觉得也对。这几个族群他们就不是一个物 种， 不来自一个星球。最棒的两场戏就点出这前面的这个特点 的， 就是关于狮子的。你记得整个这个事件爆发 啊， 吉普赛人开着马戏团的车就到市长这边来骂街。骂了半天，就说你还给我们家强尼，就是这谁是强尼？这事儿聊了半天，骂了半天就没解决，特别白日焰火那种荒诞感。就你瞅啥？这双方要干，你让我一下穿越回到复联三，有一段你记得吗？就是钢铁侠那一波见着这银护那一波，因为之前不在同一集出现过我们双方开始打，就是你还我卡魔拉，把卡魔拉叫来双方干半天，最后钢铁侠喊了一句：“你们先等会谁是卡魔拉？”就。就是这种荒诞感、啊，就是因为两个人之前说白了都在平行宇宙，所以一样的，就他把这样的一个平行宇宙概念放在了同一个巴黎斯坦里面，双方都同样的说法语说的不是一件事太牛逼了。第二场就是卢云子说的这个进入餐厅，就主角做一个菜鸟警察，你其实发现他是很想当和事佬的，他不像那老警察，他是没有任何种族歧视这种东西，他就说你看马戏团狮子丢了，你把狮子。你帮忙找回来，我正常，大家都好,家都好对对，对不对？对方直接来了一句：“狮子是应该放在马戏团吗？”对我操，就是你会发现，就是警察这说的也没有错，哎，这个这这,这,也没这个萨拉赫说的也也很对。菜鸟警察还在想，就说哦，没关系，我顺着你，就说对对对，呃，狮子很高贵，但是你看这狮子，它那么高贵，它要没人喂，它也不行啊。对方马上怼回去，狮子还用人呢。最后主角就是拿了一个三明治，在那个餐厅门口站了半天，完全是一个非常懵逼的状态，就是我是谁，我在哪儿，我干嘛？嗯、其实这场戏至少是、嗯。说了三个功能，除了刚才我们提到不是一个物种之外，当然也是要呈现出萨拉赫说这番话的这个人，他其实已经变成一个宗教领袖了、嗯。他这个时候说话要不是这点半仙状态，我要不用宗教的事去解决世俗的问题的话对对对，他这一派的人是怎么样去指点江山，甚至是看破后面的暴动，他也要铺他这层人设。这是第二个功能，第三个作用，其实我觉得也是最重要的目的，他也在叙述九三省的一个所谓丛林法。法则就是点出刚才鲁云子提到，就是狮子这个动物本身，它在这样一个丛林法则当中，它到底是一个什么位置？当他说：“哎，你小狮子没人喂了。”他直接来了一句说：“不要试图给狮子设定人为障碍。”他讲的不说伊斯兰教义，他其实背后有一个。通俗的理解就是弱肉强食的丛林里面，就所有人唯一的共性就是一种原始的天性。我们所代表的意识形态当中，那就是奉狮子为食物链顶端。而且你会发现这里面出现了其实很多种关于动物的所谓的隐喻。你可以说刚才说话的这样的人，他是已经皈依了伊斯兰教，他奉狮子为最高等的动物。如果我们再想想这个市长跟萨拉赫相比来讲，其实市长是相对。属于一种世俗化的黑帮，而他穿的这衣服非常重要。他其实穿的就是法国队队服，他后面印着的号码是九十三号，其实象征的就是九三省印的这个名字，应该就是市长。就我就是九三省的扛把子，对吧？你看。他穿的这个队服上面的这个队标，其实是法国队，也是整个法国的这个动物的象征，是高卢雄鸡。所以你可以把市长这一派对应为鸡。这里面还有一个很有趣的小线索是，之前那个小伊萨，他是先偷了吉普赛人的鸡，然后把这个鸡喂给了小狮子。所以你能看到这里面其实就有一层食物链的关系。而鸡本身，我们再强调一遍，它就是法国的国家的象征——高卢雄鸡。然后大家再想想，《白人黑警》里面对位的这个动物，一直是猪，粉猪，对对吧？就是这个是最被这种穆斯林所不耻的。一种视为肮脏的这样的动物，就是我们看鸡，虽然是啊，也是在食物链被狮子吃掉的这样的动物，但好歹它是法国本身代表。这个猪在可能在萨拉赫那种人眼里，那就是最肮脏、最卑劣的这样的一个动物。所以，我们通过这几个动物，你就能发现，它捋出的就是这个社会当中的一条食物链。那么，这里面如果也有高低之别的话，那么你会发现，这里面最。低等的这个猪，它反倒是表达暴力动作最多的，它是说白了叫的最欢的啊，闹的最多的，使用暴力次数也是最多的。但你细想想，它的暴力反而是最无效的，反而是最高级的狮子，几乎你可以说它是好像杀人于无形的。你看萨拉赫这个人，他通篇从来没有动过手。最大的动作就是，当粉猪的这个白人警察说“我下一秒我就可以抓你，当着你妻子面抓你”的时候，他马上做了一个伸手动作。哎、嗯，来，你靠我。他已经是圣战徒了，你还用你那一套东西来吓唬我？就你能马上看出不同物种之间对于暴力理解的层级甚至维度的差别。包括你记，得还有另外一幕，就是市长先冲进餐厅、嗯、就说：“哎，咱可以拿压那视频，咱们敲警队一笔啊。嗯”完了，萨拉赫立刻回了一句，就说：“哎，你的想法还那么肮脏吗？开始我以为他是在端着呢，就说我我自己独捞一笔。后来发现他真不是这个想法。你会发现萨拉赫所干的事儿其实非常简单，他的手段就是在社区里面不断的给小孩洗脑。是不是他对于小孩最后的群体公知有影响？我们可以再另当别论。但他有一个直接动作，就是至少发现视频的那个小孩，他第一时间他想起这个事情的时候，不是找爹。也不是说给什么其他的什么真警 察， 并不 是， 他是过来对他第一时间是找 他， 本来这事情跟他没关系 嘛， 正因为小孩最信任的人就是萨拉 赫， 所以直接视频直接交到他手上 了， 他手里就握有权柄了。最后，你无论是市长还是黑警，你都要到我的餐厅来跟我谈。所以，其实整个电影通过动物的隐喻勾勒的也是一种权利关系在这个社区当中的运作。我甚至觉得这比《南方车站》，我们说直接视觉化的去用这个动物园的一场戏去拍《丛林法则》，其实要完整的多。然后，其实就是整个它关于视频这个核心，这个也非常有趣。整个剧作，如果你最后去捋的话，它有一个很大的特点，就是这个电影它并不以视频事件作为骚乱爆发的一个顺拐动作，它有一个欲扬先抑，就这个事情看似解决了，沙拉赫没有说，哎，我放任，说巴兹，你把这视频放上去，你看谁敢动你，放上去然后打起来，不，我把这视频给你警察。就这一幕其实非常高级，然后这个相对有良心的这个菜鸟警察，他也把这个视频还给了始作俑者。就这视频的事儿，封闭了，完结了。你要做的所有自保，你都达到了。但是我告诉你，暴力仍然没有被掩盖掉，反而升级了。这一笔是我觉得这个电影在剧作上其实最大的亮点，它也让最后整个这个骚乱一下子就变得更加普世化了。这个电影告诉你，视频跟这个事情有关系也没关系。有关系是你因为要自保做的所有的动作，深刻的影响了这个小孩儿和这个群体。但是没关系在于，诶，你们要的所有自保的动作，结果我也都给到你所以这个骚乱一下子就不仅仅发生在《悲惨世界》2019版的电影当中，它可以发生在任何地方。好像来源于某个具体事件啊，好像也没那么大关联。他一下子就具备了所谓的普适性
2: 。看前半部分，我会觉得，呃，这个主要是在这个警察的视角去展开。仔细看，你就发现这个片子是在两个视角之间的转换，两个主要视角不是一个人，是这帮孩子们的视角和这几个警察之间互相转换。导演就他的一种忧虑就是孩子们的未来会如何？里面没有一个人问这个问题，但到最后，他那种忧虑感沉重的，让你简直喘不过气来。孩子在这个片子里面，没有人真的把他们当小孩看，甚至他们的行为也。一点都不像小孩操作无人机那个那个小朋友，他拿无人机去偷看女生换衣服，为什么？周围没有一个人把他们当成小孩这为什么他们会相信萨拉克？就是因为穆斯林兄弟会的人会真的跟他们讲一点温和的道理，他们、啊、真的有教化的内容对，对，至少还算把他们当成小孩看。你看见在这个世界当中，为什么叫悲惨世界？这个再一次说到雨果自己来说，他觉得最痛苦的地方是小孩子的悲惨处境，科赛特这样的小朋友，他们在这样一个悲惨世界的。悲惨处境，你又回到2019这个悲惨世界电影里面来，在任何一个弱肉强食的动物世界一样的丛林法则一样的时代，小孩一定是受虐和受苦楚最多的群体，但他们受虐和受苦楚的方式是不同的。在雨果的世界里面，那个小孩是去做童工啊，吃不饱饭呀、啊，被虐待、啊哎。对对对。现在这些孩子不是，这些孩子是没有教化、没有尊重、没有爱有心。当伊萨他第一次在警局出现的时候，就是因为他偷了鸡，他被一个成年人打，应该就是他监护人。所有警察就那么看着。没有一个人想着要去拦他一下，但是说他也犯错了，嗯、他也偷东西了。这个时候，只有主角警察眼中是有恻隐之心，但是他也没动一下，没有一个人去帮一下这个小孩子。他如果又说继承雨果一连也是，他就从这个。童言的视角去看这个世界的孩子们遭受的苦难，以及他们的未来是如何的不可预测。就是这个，回到我们现在对为什么说它可能发生在这个世界上每一个我们所知的城市，甚至连这个孩子的视角，我觉得都是共通的。他们面对的世界如此纷乱，他们遇到的科技手段如此的发达，就像片子里面所展现一样，一个贫民窟的孩子都知道怎么操作无人机。但是他们使用 i n 对，但是他们受到的教育，他们受到关爱是如此之少，所以当这种担忧和这种痛苦是共通的时候，他让这个片子的震撼力也更强了。这就是作者洞察性啊，在这个片子里面的台词真的也并不多，他最大的、最深重的一种担忧。忧虑，它也不是通过台词去说出来的，它是通过自然的引导让你去忧虑的，这也是这个片子一个很好的地方。我刚
0: 刚讲到那个视频，并不是说它曝光之后，然后就是引起一个骚乱，就是太简单了，太按常理出牌了。但我想补充一点，就是我再想多一点，就是说这个视频是怎么去拍下来的？嗯，所以我觉得无人机的它那个视角其实挺有趣的。就他是一个俯瞰的一种上帝视角，对吧？就是去俯瞰众生的这种视角，然后拿到了这个片子，然后他们其实是用尽一切办法想要去阻挡这个这个东西。已经发生的一个事情被流出去，被更多人看到。但最后，萨拉赫给他们那个片子的时候，他又讲了一个很有宗教感的一个话：看到你的友善，所以我信任你。但是，我觉得这种骚乱是不可避免的会发生。最后，他又变成像先知一样，根本就预言了后面的事情。这样就是 OK， 这种上帝视角看的东西，他能不能就这么算了？你你是人人为的因素可以隐藏掉一些东西，但是这些已经造成的伤害，是不是真的就不被？人所看见，其实不是的，不然这到最后是不可能引发这样一场巨大的骚乱这样，你你想想看，一个伊萨在当时小孩社群里面，他并不是一个至少骗子开头交代，他并不是一个特别的有领袖气质的一个小孩，对，也是挺边缘的，差不多样子也就十三四岁，他怎么能够去在很短时间内能够掀起一场如此之大规模的抗议行动？呃，我们姑且不论说这个是不是不够。真实啊，但就这个叙事本身来讲，我觉得，呃，它背后是有很强的这种隐喻色彩在背后的。它不被人眼睛所看见的东西，但是可以被人的心所以感知和所鉴察，以至于说一个单一的最无力的一个角色，它都能够去激起一个社群的反抗。那么第二一个就是在反抗过程中间，我觉得。除了那个不同帮派、不同族群、不同宗教信仰的这种之争之外，有另外一种冲突，就是世代之争。就是你看到所有参与抗争的人都是年轻人，然后他们其实攻击的对象不单单是警察，也包括了那个市长。他们其实是被压迫者的再被压迫者，就是在这个食物链最底端的一个角色。然后现在在这样一个情况底下，整个是对现有秩序的一种最彻底的颠覆。就除了这种不同身份、不同族群之外，你还可以看到不同年龄层之间他们的这个冲突和张力。这群所有的成年人在电影中间，某程度上是达成了某一种共谋，但事实上，在小孩的另外的一套世界里面，这套共谋就是完全不成立的。所有的世俗层面可能达成了一套共谋，但是在宗教层面，这些共谋是完全没有办法被掩盖的。对我，我非常
1: 认同这个观点，就是说，其实这里面呢，它的确还有一层色彩，就是新新生力量对于旧秩序的颠覆，你可以这样去讲。呃，我其实看到最后一幕的时候，让我特别想到的是《杨灿》里面有惊鸿一瞥提到的一句话，就是说他当时是让王朔演的那个小流氓在老莫里边跟大家握手，然后、呃、应该是姜文的旁白吧。哎，其实这个人最后他就被他的手下给扎死了，完了之后想取代他的人其实才多少多少岁，然后如何如何。当然，他杨灿其实没有拍那一幕，但是你感觉这个电影最后《悲惨世界》把那一幕就给拍出来了一样，就他其实也是在讲。卢英子刚才描述的这种，就是底层完全没有受过任何教育，所谓就是在野蛮生长，非常像文革时期的咱们这些未成年的孩子，就是完完全全是没有任何所谓的这个伦理道德教育的这样一个土壤，野蛮状态下丛林法则出来下，他最后形成的一种。一种社会或者这样的一个丛林自然的一种反应，所以他把这种反应把它赋予在了最后的这场骚乱当中。当然，我觉得其实在剧作上其实他也有一定的问题啊，我们在缺点部分聊。但是他的这个利益我觉得是绝对有的。只是说我们可以去想一个问题，就是其实他最后一场，他几乎反掉了所有人，不仅仅是有刚才提到的呃警察，还有市长，市长中间赶来了嘛，结果被小伊萨、呃、也是人狠话不多是吧，一棍子给打死了。完了，还包括其实那个夜店里边的那两个黑帮后面赶来去，其实你会发现特别有意思。警察叫支援，我以为叫的是警察，也以为是其实叫的还是黑帮。你会发现大家都不再用真正法律层面来解决问题，还是黑道上的事情解决问题，但叫来也没用，直接被干死了。唯一没有出现的还是。萨拉河，所以这一幕，我觉得放到缺点部分，我们去讨论一下，它到底是一个缺点，还是说它有的一个留白啊？其实还有一个，我觉得想谈到的优点，其实就是整个这个电影在环境上花了30分钟，它才讲狮子丢了这件事情。第二十九分钟，我记得没错的话，才有了这样的一个说骂街，然后双方对峙，这个我觉得非常有趣。它只在前三分钟。专心的去铺人物环境。是的，如果大家看过短片的话，你会发现短片拍的其实非常糟糕，不是平庸都是糟糕。但是长片真的是升了不止一个级别，就在于这一点。大家可以看一个细节啊，就是讲这警察三人组。进到街区当中，有一个反差是这个老鸟警察，尤其这个白人，就相对来说，呃，这个这个干的脏事最多的这个黑警，他在介绍这些人的时候，你看这个，我在叙利亚天天砍头，那个多坏，各种开种族主义炮、地图炮、地狱炮，但是菜鸟说看看那人一眼，他说哎。你别盯着他看啊！哎，我操，你这你不找死吗？你会发现，就是他对于这些人的态度，他也不是说自己真的就是狮子。就他其实这一幕非常重要，但是你再看，马上下一幕，他碰到一个说唱的人，是可能被他抓过，然后刚放出来，对吧？直接就是指着他脸，指他脸，完了那个人就。蹲下来，对吧？做那个动作，蹲下来，趴在车窗上，说：“你给我们说一段吧。”哎，那边马上就开始说。他有一个细节特别好，就是最后那他放那个人走了，然后那个人他有一个远去的背影，长焦镜头给到那边那个人的西服，就在他那个炎天热舞说了一段之后，西服后面已经完全湿了。就这个导演其实这种细节抓特别准，他不会给你说刻画他怎么不容易。就是西服后面完全湿了这一幕就足够了，就碾压太多国内这种算计的电影。就是他几个信息量，你去想吧。第一就是他穿一个西服，他希望改邪归正，但是警察说的是什么？警察说你信吗？半年之后我再抓押一次，就是他对于这样的人是绝对不信任的。可是你想想，他对于那种在叙利亚天天砍头的人。他是那种，哎，你怎么能伸出头就是恃强凌弱？你知道吗？就那种嘴脸太强烈了，就这么几个细节抓得太准了。我们之前提到背景，就这个导演本身是他自己犯过罪，就是因为他就是拍警察暴力的视频，好像有这样的一档子事儿。也就是说，可能他自己代入感可能就是里边这小孩巴兹，对，对于这种嘴脸，包括对于他周围生活的一切都太熟悉了。他可能就是原来我们说拍《街区男孩》的那个导演，为什么二十一岁当时是创造了一个记录？二十一岁拿到最佳导演奖提名，去年刚刚去世。他为什么能做这样的事情？不是因为他导演天赋多高，而是因为他就生活在这个地方。我他妈就把这些我看的东西拍出来，就已经非常强了。所以我觉得这个东西是特别重要。你包括你看在市场，他们去市场之后。那个市长就说：“哎，你看那儿有一个人老那个摆摊儿，老老出去。哎、你给我给我说一下，我的这仨警察过去马上，尤其那个最坏的那警察，直接就说：‘哎，你赶紧给我收敛一点。’就说白了，你是这市长的白手套，你明白吗？就你你不是一个真正的大市长的白手套，巴黎市长的，你是这个小的市场的白手套。就你会发现这个警察。”在这样的一个小的结局当中，这个位置真的是猪，你明白吗？就真的是很
2: 像城管。我其实都是那个，是城管。包括他跟那个市长那段对话，他说：“哎，我我老婆要的那一套好像是个护肤品，感觉哈。”我你你我、啊、你别给我假货、啊，假的呀！真的是真的。我觉得这段话完全是发生在中国，你反完原样搬在中国完全没问题，就是城管跟一个一个那个,个进出口贩子的对话。所以还是说这个东西，对，刚刚要完好处，然后对方就有提要求了。那个谁谁，你他把我道占了，你帮我那个弄一下呗。哎，天呀，这是东北东北故事，你知道吗？范范伟跟赵本山演，完全没问题，这种感觉
1: 。对，导演生活肯定就遭遇过这样的事儿。其实还要说的一个背景也非常有趣，就是刚才提到，就这警察是如何城管化的。如果他的设定是在一八年世界杯之后，那显然是这两年发生的事儿。整个大巴黎已经经历了这十年以来两次大型的恐怖袭击。也就是说，它呈现的这个时间是后暴恐时代的九三省，尤其这里面还提到了，就是不仅是大家所熟知的对于那个《查理周刊》也好，包括后来的那次大的暴恐，更早以前零五年还有一次骚乱，对吧？也是因为警报所导致的这个呃有色裔人种的骚乱，等于从零五年的骚乱，再加上这几年的两次大型暴恐之后，你会发现整个警察和在九三省的这个权力关系。是这个电影绝对、绝对又很独家的，又独属于这个大巴黎、独属于九三省的。那就是说，可能在现在这样的一个场合，警察啊，说白了就是一切以维稳为主。其实整个事件怎么闹起来，就找狮子。就你现在看很滑稽的一件事情，找狮子。就警察真的是出于啊动物保护，绝对不是，对吧？因为找狮子最后就闹出了一个大型骚乱，原因就是因为大家就是想维持现存秩序。这个点是非常准确的。我们说它既有普世的一面，它可以发生在世界每一个角落，但它又独属于。我再说一遍，经历过两次大型暴恐之后的大巴黎和九三省的，它又有绝对的。这个街区属性，嗯，这个我觉得相当不容易。我觉得甚至大家可以对比，前几年有一个片子拿了金棕榈，叫《流浪的迪潘》哦、流浪的迪潘》也是法国人自己拍，但是个白人导演欧蒂亚嘛，反倒是没有这些细节的。它里边甚至我觉得它那个街区是不是外景取景地都找的是一样巴黎的
2: 公屋啊感觉？对对对对，
1: 就贫民窟嘛。火柴盒的楼都是一样的，这种细节、这种时间感、时空感，我可以说完爆迪潘，只能为他遗憾，就是他出在迪潘之后，所以。迪潘拿了个金棕榈，感觉呃对，评委觉得是不是在同类型啊？我们就不能再给这部。你包括开场，我看到你，比如说他提到，就是进到这个省之后，这个老警察就说：“他说你知道吗？原来这儿咱们根本进不来，因为全都是毒贩。完了说现在毒贩没了，是因为这个老穆的这个穆斯林兄弟会帮咱们扫毒了。然后他那个扫毒的那个大队的简称都跟咱们一样，你会感觉既荒诞。”但又真实，大家可能当时爆恐之后也会问，就是说，尤其国内不了解巴黎人就会问，说为什么操这都绿化成这样了，赶紧就干，这样咱们中国派武警绝对都给他们平了，这非常可笑。在那样的一个错综复杂的社会环境当中，都是环环相扣的，可能公权力或者警察也不是没有自己的算盘，包括为什么一会儿又调动市长，一会儿又去萨拉赫那谈判，一会儿又去夜店去找事他用的一个非常大的策略，特别像原。原来，老牌帝国主义在殖民地的策略就是以夷制夷，就是让你们几个帮派内耗，完了我在这儿做出余地，但是问题是在于这一套就都在新生力量面前变得非常虚弱，一下就被击垮了。这个又有极强的现实性，但是每个人自己的这点算盘，这都非常清楚。呃，你包括说。那个警察局长我觉得特别逗，就说：“你看啊，其实今天高温三十五度、嗯，这今天好，好说你看这个三十度的时候就麻烦，三十度的时候大家还出来运动一下，还出来活动一下，这个三十五度就乖乖在就在家里边避暑了。”就是我看迪潘，我就得不到这样的信息量。我看很多这种原来法国这种所谓的这种白人知识分子拍片子，你都得不到这样的支持量。其实他整个给的也叙事效率极高。比如那三人组前面最大的一场戏是那老警察是看上了那个
2: ，对对
1: 对，他就是纯粹在性犯罪嘛，那性性骚扰。就我我我看上他，哎，咱们要准备摸一摸，然后哼了一个那种黄歌，完了到那之后就借这个搜身的名义。就去 摸， 它比撞车那个还要露 骨， 但是。非常牛逼的是，看到公车站的女孩之前，对面路过的那个车就是马戏团的车。包括说之前第一次照这个飞行器的镜头之后，马上他连接的就是那个小孩儿操作飞行器的小孩儿巴兹被他父亲喊下楼，然后去接受这个阿轰吧，其实也不是阿轰，就是宗教领袖的这种训话。你会发现后来就是萨拉赫的手足，包括他们在市场巡逻的时候碰到了那个市长他弟弟，就用什么太阳能烤牛排。就那段你觉得很傻逼啊，很搞笑，但是那随口说就是说，因为他在那儿之所以在那儿折腾，是因为那个火柴盒的楼电梯坏了。然后你会发现，最后警察被困，就是因为就是因为电梯坏了。就哪怕你说他可能不是同一座楼，但你至少交代就整个这片贫民窟的这个基建水准之差，就一下子就写出来就这个电影大量这样的细节，有的是真实环境的铺陈，有的是对于叙事效率的铺垫，非常精准。它前三十分钟不讲事儿。他就是把这些环境认认真真说清楚，所以我觉得你如果看二遍三遍的话，这些细节都能捕捉到。嗯、对对对对对，就是
2: 能感觉到导演是，呃，可能是因为他自己的个人经历和他的洞察力，就是他我们想这个片子里面差不多重要的人物有那么七八个，不超过十个人，但是他认识的这类型的人可能上千个，他是不不断的把某一类的人聚合，呃，他的那个特征，他把这个人分类之后聚合到这一人身上，聚合到那个人上，包括这个。街区的地理，我当时看着我觉得很很舒服的一件事是我我自己小癖好，我不喜欢看那个地理关系不清楚的片子。看这个片子，它里面出现大量他们在各个空间去穿梭，地理关系是很清楚的。就是如果你按照他的片子，你是能够画出那个街区地图的。没错，哪一块是市场，哪一块是那个他们小火柴楼，然后有酒吧，然后这这大概这个，然后警察在这里面是怎么穿的，然后哪一个足球场吗？足球场，足球场又可以做篮球场，这就是很清楚的一件事情。所以在这种地理关系之中，我其实看的时候我有时候觉得看很像香港片我甚至觉得那个粉猪那个角色有点像傻强，所以他因为这种地理关系的清晰，他这人物关系的清晰，所以他他对这个片子的实感的帮助特别的大。就是让我想起，就是最近油管上很火，有一个真的黑帮老大，他他在那评价各个黑帮片这个视频非常火。他就评价乔派西的演技，他说乔派西是我觉得古往今来演黑帮演的最好的，不是说就是说他这个人很有魅力啊，是怎么着？他演就是我完全就是我们那个样他一定是见过上百个黑帮，而且他一定是对各种情况出做出了自己的处理。我不相信他台词就这么写的，我也不相信他动作就是这么写的，在剧本里，但是他做出了自己。最真实可信的处理，让一切都变为可能。我我觉得就这样的话，也可以放在这位导演身上，就是因为他一定见过成千上百这样的人，他走进过无数次的走进过这样的街区的，他才能让一切都特别的可信和清晰。
0: 我今天早上看那个短板那个影片嘛，我留意到巴兹的他在短板那个影片里面的电脑桌面。事实上，就是导演的一个照片，是他把那个摄影机拿得像一个枪一样的感觉。提到这一幕，我记
1: 得非常清楚。包括你会发现，比如他在叙述小孩儿这样的一群人的时候，他有特别强的这种圈子生态感。其实巴兹他第一幕要功能化的呈现，他有飞行器嘛？偷拍，完马上他就被几个女生给逮住了嘛？完了就说居然偷拍我们，就当时你会想到我靠，这绝对又是一个大反击。但马上这女的翻着翻着说，我靠，你居然拍到那个骚货！哎，其他你都给我删了，这个我要留着，我要讹他。我操！就这个绝对是一个就那种欧地亚的白人的这种对，就中产，然后去想象绝对拍不出来，太他妈鲜活了！这是没有什么性别政治的，就这点。然后你最牛逼的是最后大姐大就说明年十点我们打篮球，你去给我们拍去。完了你会发现最后他飞行器已经被警察砸了，没有飞行器了，但是他还老老实实的还在十点钟去看大姐大去打篮球。这个细节太鲜活了。鲁迅刚才提到就乔佩西，其实一样的，我们之前不断提。无论是马丁还是贾樟柯还是侯孝贤，就他们小时候可能都跟这个导演一样，都是混街区的，都是在一个呃相对底层的或者小镇的街区里面，甚至是混社会的。他们自己可能都是游历于帮派分子或者这个身份之边缘的这样的一群人。他们只有大量的生活体验，然后把这种生活体验浓缩进来。才有的这些故事，才有的《南国再见南国》里面的那种哎帮派，对吧？就那聊闲天儿，怎么还有这个小五里面的那种样子？嗯、小五里你也可以画出汾阳的地图，就跟在这里面你能画出九三省一样。嗯、所以好的导演、好的作品，其实也在这儿。这导演之后也去拍一个大制作了，可能也许可能就拍砸了，但是至少他在拍第一部的时候。就还是世界级的东西，就是比《流浪迪潘》那种想象要强得多。我们聊了很多优点，我们现在说问题。来，这回呢，让韵子先来说说
2: 。呃，缺点跟优点比，还是优点多得多啊，就这个片子。<笑>但是呢，缺点也是在于他的这种创作的呃愿望，因为他想体现创作的目的导致的过于工巧的地方导致的。这种工巧，其实在我们看过的特别多社会问题片里面都会出现。<笑>对,对对对，就是大家都是是不是那种左派，然后那种呃。文化批评的影响啊，就觉得哎呀，各个阶层啊表现都很清楚，然后从上到下，从左到右抓重点，对对对,对然后这个面相要全被打的这个点，人性啊，这个人文主义，你从这个导演子里面也一样能出现出来。我比如说他想面面俱到，所以这个三人组一定要是那样的一个配置。你大部分社会问题片也是在最后矛盾爆发的时候，你会发现为了工整而造成的降气，在那个时候会最严重。你会发现这个故事里面所有出现的人，大家都在最后。那一场这个最重头的戏里面，一定要出现巴兹这个小朋友。最后，男主角就是贴着他家的门在做最后的这样一个困兽犹斗，偏偏就在他家，都是在这个楼上楼下，所有最后的这个大战的场景都在进行。这个最后人性的考验，就在巴兹这个小朋友的眼睛中间去进行。他的眼睛其实就是就上帝之眼嘛？对对对，因为这就特别明显的一个导演一定要由他来目击。但是说白了，这个街区那么大。非要在他家吗？其实都是为了表现这个。就当时我看这的时候，我想起两个港片啊，就是一个是那个那一夜我坐上了开往、哦、红<笑>红湾苹果，对对对，哦、简称红湾啊、哦，还有一个叫《巡楼嘞》嗯，比较偏左的一种社会问题片的这样设置，嗯、也是在高潮的时候，各种人又轮番出来再溜一溜。嗯、所以你看的时候就觉得这是一个社会问题片，可能是一个通病的问题，因为大家的那个作者立场上都有这一点，都想体现在这样一种社会困境当中，所有人。不论你是什么身份、什么职业，都会面临到的危机和困境，所以才会造成了这种精巧和工整之下的匠气的流露。这个在整个片子里面我多处的会出现，但是呢，有一些地方，因为导演他有一种那个他那种细腻感和敏感，会做一个填补。就比如说我那个黑人大姐头那个小姑娘啊，她不是跟那个巴兹说你应该帮我拍哦。然后那天巴兹又去了，然后镜头来到篮球场上，就看见他们几个黑人姑娘就在那打篮球，镜头又往上。你就看见伊萨和他的小伙伴们，然后冷峻的也往下看着。那会想，伊萨为啥要去看着打篮球？没道理啊！但是那个镜头，你又觉得是好看的、啊。三个不同的视角，三种不同，完全不同的视角、嗯。视、嗯嗯、他没事干，就
1: 在那儿嘛，所以他天天就在外边待着
2: 对，对吧？但其实你知道他的意思是，其伊萨依然在这里生活，他的生活依然面对这群人，对对对,对。但是他的眼神，他这个人已经完全不同了、哎。对对对,对。他站的那个位置，他的头上的光，他已经在这个片子里的地位，他的那个、嗯、那个一下就上升。了很多导演是想表现这个，他要有用这一套工整漂亮的镜头视角的转换来体现这一点。然后，但是回头来想，哎，伊萨为啥在那砍呢？不去想也就罢了，一想会觉得，哎，导演是有一点用力，但是因为他的这个作者心态整体来说是是好的、充沛的、是真实的，所以他的这个有,有稍微有些用力过猛
0: 。我同意运子说的，我自己还有一点，我觉得片子中间还是有一些地方不是特别合逻辑的，譬如说这个片的关键转折点是刮打那个警察拿那个枪去打。啊，那个小孩原因是因为那个小孩先跑，他这抓着怎么能就能跑了呢？这，然后我就看那拍的是怎么拍的，他怎么跑的呢？这，我就觉得他好像是故意放他跑或者什么，就是这很明显的一种，或者你把他往车里面一塞也好。车门锁上，
2: 为了让他跑而让
0: 他跑，对，就感觉就是说为了让他跑而让他跑了。还有就是 SD 卡的这个设置，就是说稍微有一些电脑常识也知道，那 SD 卡其实根本不重要，你把它上传到云端也好，你怎么着也好，其实那 SD 卡拿到拿不到无所谓，你拷到哪台电脑上面它都是流传的，就这事你去纠缠一卡，你有啥意义啊？这数据难道不能复制粘贴的吗？我回应这两个，他其实影片当中给了
1: 两个交代，一个是关于跑的这个事他其实。其实之前有一个动作，是那老警察本来是看着这小孩的，但是呢，那老警察发现前面兄弟顶不住了，就是说让这菜鸟说你来看着。他一个所谓人上的解 释， 就是说这菜鸟毕竟刚 来， 之前没见过这 个， 完了对手不 紧， 再加上他本身有同情 心， 而且我觉得这都其次 啊， 我觉得最主要的是那边整个小孩开始扔石块 了， 他们三个都挨砸了之 后， 整个这个一旦升级 了， 这菜鸟这方面的经验一 少， 可能他觉得这是。导演给出的一个原因，所以他在之前有一个换人的动作，他就等于用这个换人动作去铺垫，这菜鸟等于是一不留神把他放走了，这是一个铺垫啊。还有一个呢，就你说 SD 卡这事儿，他中间也给了一段嘛，就是说他小在上传到云或者上传到对对传到七八十的时候，这警察在底下叫。但按说呢，我在那儿看，我觉得有点生硬，是他因为当时可能连着充电线，你。拔了充电线应该也能继续传，他是一拔充电线那意思就最后没传成
0: ，这个有点扯，但是呢，他确实给了一铺垫。还有两个地方 bug 我觉得比较明显，一个伊萨的突变，我操，这简直是就是鸟枪换炮，就一下变成我靠，就一特弱的形象，一,一下变特牛逼的形象，然后就召集所有小孩这个中间的转折有点太突然了，我觉得啊。还有一个就是说，就是警察，我们我们之前感觉到他们其实挺油滑的嘛，尤其是那个老警察，但他。他再去处理这个事事情的时候，你又看到地方有时候挺蠢的，就是他去抓那个伊萨的时候，就当那么多小孩面。你就直接怕就暴力执法，明显人少，那边人多，你这么着，你这好像是一个完全没有任何经验的警察干的事儿，是不是？至少不引发众怒嘛？你会觉得说这完全可以避免的，我不知道为什么就还那么做。我先问振宇一个问题，就你刚才提到警察这个为什么那么愚
1: 蠢的事儿，这次请你来其实就有目的哈，<笑>就是因为在去年你也目睹甚至经历过很多这样的警报事件。就是有的时候我们去看这样的视频，我们也会觉得说，可能他们是很愚蠢，甚至是愚蠢到有点说不清楚的。但是那些事情就是发生了。那你觉得这个是不是恰恰可以说明它某种程度的真实呢？
0: 对你比如说那个开枪那个事情，我觉得就是你说在一个丧失理智的情况底下，我觉得可以发生。但是我刚刚讲的那个点，其实就是说一开始阶段它是可以避免的。就我去年其实经历事情，我并没有说走到那么前线，说去跟警察有直接正面的对冲这样。但是我我觉得跟这个片子中间情景还是会有一些不太一样的地方。我还特地又回去看了一下他开枪细节的前后，嗯、开始
1: 是发现了在足球场踢球的小伊萨，完了他们有一个围。捕过程，因为是这个黑人警察开的枪，你知道之后，你再回去从围捕开始看这一段，你会发现黑人警察开始他自己是拿着胡椒水准备喷，结果就开始因为好好多人在他面前应该晃东西嘛，他就先喷到自己了。也就是说，在最开始围捕的时候他就挨了坑，因为在那时候他不会觉得是自己怎么这么笨，这是不可能的，他都会觉得是你们在刻意的拒捕嘛，我又不带你们，你们干嘛这样对我？我结果被自己喷了，我这已经就有一层情绪的积攒，然后紧接着到了另外一个地方之后，突然有人开始拿起旁边的石块开始砸他们，也就是说，开始黑人警察先被自己的胡椒水喷，后来又三人又开始全都被石块砸中，在这个时候，伊萨逃脱。这黑人故意开枪，我觉得就是说，他基本上算是交代了对峙当中这个警察情绪积攒的一个过程、嗯
2: 。而且在后面的他们两个人去喝东西的时候，就是一个很直白的，就直接让这个男主角直接跟他说。你不可能不可能是意外,是意外，绝对都是有意开的。你为什么会这样做？然后黑人警察给了一个很符合这个片子主题的回答，就是、我我也知道我对不起这孩子，但我的弦断了，我也不想这样。说白了，你可以把这一段看成他在用某种方式把这个洞给堵上。再说到正宇刚才说的，就说为什么警察会这么愚蠢啊？就我看的时候，我没有觉得这里面的警察特别愚蠢，但是我觉得他大概是世界上一般国家警察的愚蠢程度。嗯、像像去年在西湾河啊，警察当面在接。对，行人道上开枪对对对对对，当时也是引起了轩然大波嘛。然后就大家都在讨论，就是你在那个情况下，你有很多种方式去处理，为什么你要在光天化日下开枪？然后对方又不是说一定会威胁到你生命的情况，那其实一样的逻辑，我们搬回到这里面来。像在这种暴力冲突和持续高压当中，人做出什么样的出格的行为，做出什么样不遵守法条的行为，他都是有他一定的情绪积累和他最后的这样一个崩断点。所以让这个警察最后他说的那番话是可信的。他们也就是世界上一般执法者常见的鲁莽和愚蠢。然后另外一点就是关于这个伊萨的转变啊，对我其实也觉得我刚才讲的里面也提到，就是说伊萨在后面导演通过各种种视觉上的表达。把它捧得非常的高，但其实呢，之所以能够让这么多小伙伴聚集起来，也不一定是他主观的这样的一个去聚集。导演故意让每次他们跟这个街区有正面冲突的时候，都有大量的目击者。存在，尤其是这帮孩子、嗯，就是像这样的街区啊，这个消息传得太快，你能看见他的消息在传播，明明也看见他的消息在传播、嗯。伊萨被抓的时候，所有的孩子们的那种愤怒的情绪是非常真实的。就是你在从我们中间带走一个，包括这个巴兹，他去跟那个到了快餐店、哎，他是怎么样说明情况的？与其说大家是因为伊萨为了伊萨，不如说是他们是这个事情点燃了长久的对于这。对于整个警察，对于整个这种执,执法群体，对于这些平时在他们需要的时候缺位，然后到了关键时刻又来压榨他们的这些暴力的象征，他们的一次反抗，这个铺垫是相对清楚的。相对来说，因为导演很注意让他们每一次这种事情都有大量的目击者，而且很注意让这个信息的传播呃过程，让他拍得比较清晰，所以到最后那一下。之所以所有人都以一种匿名的状态去反抗啊，其实这这个情况就是一一贯之。他最后以一种黑衣匿名的方式去反抗的，就是在一次又一次的目睹中，在一次又一次的冲突中，在在不信任的逐渐加深。而且在一开始，警察们的对话就已经爆出来，就是以前这个街区毒品横行，然后到处都死伤人的情况下，是警察解决问题的吗？不是,是,是，那所以你你帮助我们做过什么呢？在一开始他已经铺下了这条线，然后到最后他把这条线爆出来。总体来说呢，确实他存在一些，就对小伊萨这，他几乎有点神话的这样去拍，是存在一些问题的一些突兀感的。但总体来说，我觉得在逻辑上来说呢，还相对清晰、呃，就是不会说给人一个很大的误会
1: 。我先觉得是这样，振宇提出两个问题，一个是关于警报这个事情，其实我甚至都不觉得他最后说故意，这是为了他导演赌 bug 故意。加的，我甚至觉得这其实就是他要非常重要的一场戏嘛。毕竟他要给视频嘛。我觉得其实他想说的，甚至我觉得导演立场都是在于，他已经把警察那个时候开枪已经给的非常明确的这样的一个情绪积累了。我甚至觉得导演他自己是一个警报的受害者、啊，号称是，他都能做到这样，算是他自己的一个一碗水端平。他。给予了这个开枪的这个警察一个非常大的一个不说正义性，但其实是一个有情可原的地方。大家注意到，在短片里面，其实开枪的人不是他，开枪的人是这个蔡鸟。更直白也更没劲，老鸟不断的在压榨我新人，是把新人的这个弦儿给崩了。完了，他开枪打了这个小孩儿，你说这是很俗套的东西。但是在长篇的时候，他敢把开枪的人跟短篇居然给改了一个人，因为原片也是三人组，我相信他一定做过大量的就这种理性的思考和这种剧本改编的想法，他才会这样做。你会注意到这个开枪的黑人，他开始有一幕非常重要，就是当他们要去搜伊萨的家的时候，那老警察就在那儿特别横，就是没有搜查令还要闯进去。最后，实际上这个黑人警察出面，因为他自己是一个移民家庭，那一幕做的也特别好的一个细节是。是那个伊萨的妈妈穿的是那种少数民族服装啊，完了他后来开了枪，他回到自己家，发现他的妈妈穿的是同样的服装，你就能够发现，就是他给这个人物以非常大的同情感。他这个电影的一个重点，他甚至都不想去多批判开枪这个动作本身，而他主要想批判的是你们开枪之后干了什么。所以你才有了刚才鲁云子说赌霸的那场戏，就是他说我也对不起这个小伊萨，完了主角马上说说你你对不起谁啊？说你跟他说对不起了吗？你一句道歉都没说，你跟我说管什么用？就是你会发现，其实导演重点在这儿。就是你第一时间想的不是救人，你们第一时间想的是把视频弄起来。你也从来没有说过道歉，反而是你居然带着这个小伊萨还狮子去的时候，你居然就让那个吉普赛人去随意去报复他一下。树大招风里面有一幕嘛，就说你给他出出气，就这是一种常见的公权力的持有者，你就随便让他打一打什么的，不把人当人。真正开枪之后。这个才是真正的重点，我觉得也非常有趣。你包括我们回到刚才大家提到这个真实事件，就是去年发生这个事情也一样。你发现后来公权力的回应，这个我觉得就特别真实，也特别普遍。警察绝不道歉，没有可能。就是当时这个视频，你再说有情有可原的地方，但你后面你应该做表示不表示。嗯，我记得当时最大的一个回应就是，你为什么那么近距离
0: 开枪？警察回应是。我没打他头，我就已经很克制了。最搞笑的是那个七二一那个事情，元朗的那个地铁站的那个事情发生之后，政务司司长这张建宗还道歉了，就是说警方确实做的有这个没有达到市民预期的地方。结果那个警察元左极协会，我直接爆了，我靠，直接骂你当不好就我滚下台！我天，因为刚刚咱们不是在说缺点嘛，感觉说了缺点又变成说优点了，中间是有一些误会的。我其实说那个不太合逻辑的地方，并不是说那个警察。他拿枪打他那里。不太能解释，我觉得片中间解释挺多的。我就觉得说，我想象的是那个，呃，就是粉猪他们其实是在这里街区十多年老警察了嘛，他们其实应该是对这个规则很熟悉的。他们就是在开始抓那个小孩的时候，我觉得他是可以用更有技巧性的手段就避免掉跟其他小孩产生冲突的。我觉得在这里是有一个问题的，这样对。但反而之后他开枪，我觉得特别能够，呃，是 make sense 的。包括运子你提到，就是说去年十月一号在西湾河那个。开枪那个事情，就在那种情急之下，别人拿武器或者什么拿东西攻击你，你你在那个情况底下，你去拿枪去做一个自卫，甚至于你为什么敢去开出那个枪，我觉得背后有很多的一些原因。一个很深层次的原因就是说，我根本就把对方当成是敌人，嘎杂，对吧？蟑螂、暴徒，我是伸张正义，你给我打你，我打的不是人，我打的是嘎杂，有问题吗？没问题，对吧？第二一部分就是说，我觉得涉及到。就是说，他开枪代价极小，只要不会拍下来，不会拍到网上，这事儿就没了，没有任何追究的机制。整个内部的警察追责，警察滥滥权是谁来追究呢？警察自己来追究，你生死无门啊！我开枪打你，只要不被人看见，就是没结果，所以我可以肆无忌惮开枪。我说这是摔摔跤摔的，那就是摔跤摔的。这就是事 实， 就是我们也看到这背 后， 就是说也涉及到片的最后一个问 题， 就是说为什么他最后走向那样的一种暴力抗争之 路？ 就包括我想到另外一部法国的电 影， 也是就开 战， 对 吧？ 就是我穷尽了所有的体制内救济手 段， 我最后还是如此的无力。所有的体制法律给你设计好的救 济， 全他妈的都是泡 沫， 全他妈的都是胡扯淡的。按照这个流程 走， 啥也得不 到， 消耗时 间， 消耗精力。那到那个时候怎么 样？ 就那就是。暴力抗争是最直接的。我印象特别深那个事情在，在在14年雨伞运动，我操，那时候大家对暴力是多反感啊！你稍微有一点暴力，人家说你是鬼啊，你是要用暴力污染这套运动，你给对方对手以口实啊，把这个运动污名化。到了现在这场运动，大家说这些这个用暴力的人是手足，是前线的八打四打，就 brother sister 啊，兄弟姊妹。这个态度的转变，社会情绪的转变，太有趣了，太有意思了。这才五年时间，怎么就变成这样了？我。觉得跟着片子特别让我想起的一个事件，就是一六年的那个旺角骚乱，有个名字叫做“鱼蛋革命”，特别小，也是一个特别小的事件。就年初一的时候，因为很多店铺关门嘛，所以街上会有很多那些无牌的小贩推一个车子，里面卖一些鱼蛋，卖一些小吃啊。但是这些车车子他没有牌照的，政府就有一个部门叫食环署，他们就会来去驱赶这些小贩。但这种小贩其实挺有意思的，就是有的以前他有发过牌，后来又停发了，因为觉得不卫生或者有噪音诸此类，影响交通，影响市场。就最近几年，其实就是有一种情绪是怀旧的情绪，这个小贩也是其中的一例。这样，那在这样小贩其实基本上很多都是社会弱势群体啊，本来就社会底层。你说大年三十推个小车来卖点鱼蛋，结果你他妈城管出来说，说妈不给你卖，就是啪啪啪。有一群比较。本土派或者自觉派的一些政治组织的人物就出来说要保卫这个小贩，然后就跟那个石环叔起了冲突。石环叔把警察给叫来了，结果就跟警察起了冲突。那个我觉得在收运动史上是一个很标志性的转折事件，也是在六七暴动之后开始说去使用暴力抗争。然后你看那次其实挺有意思，那是2016年雨伞运动之后的两年，雨伞整个这个事情无疾而终。但埋下了非常非常多的情绪，非常非常强的挫败感，也有非常非常强的一种仇恨。这种对话的大门基本上就被被关掉了。然后这个时候，在二零一六年的时候，农业联赛是因为一个小贩卖鱼蛋的小贩这样的一个事情出来。开始出现暴力，那次暴力冲突非常的强烈，街上的那个人行道的砖被被挖起来砸啊，然后烧那个垃圾桶啊，诸如此类，近几十年来都很少见的。因为抗争相对来说是一直是非常非常文明的，很多时候他们就是去金紫荆广场抗议的时候，都不会往那个金紫荆上喷黑漆，就是蒙一块黑布，充分考虑到了执法者后续的这个执法方便。为什么你看到这个社会一步一步走向对于这个暴力是理解、拥抱，呃，甚至有直接人？参与，你看，从那个白皮书出来，八三一决定到那个后来政改方案被否决，到之后铜锣湾书店事件，到临时搞一个这个西九故宫，到 DQ 把立法会的民选议员全部 d i s q u a l i f i e d 说你宣誓的时候不符合资格，就是通过这样一种很强力的手段，包括推一地两检诸如此类，可以说是节节胜利。所以我觉得，就是他们最后能够有这样的一个信心，在六月九号一百万人上街之后，政府网上出了一个声明说，六月十二号咱们这是照上立法。会。会就有这么强底气，我也觉得跟过去五年这个强硬路线的节节胜利是非常有关系的。我觉得就特别像片子里面那个警察把那个伊萨打了，就被狮子吓了之后，还让他说摔跤了这样，然后伊萨哭着说我我错了，我就是摔跤摔的这样。其实那种社会情绪是特别像的。最后，你就看到那个着火点，啪点燃了。六月12号，啪是一直没有停过的。这个释放出来，你想象哪有任何一场社会运动是持续的时间有这么的长？而且对于非暴力的诉求是如此之强的这个社群里面，能够对于变得对于暴力的程度是如此之高，这也是一步一步的。以这种强硬的路线而导致的，这个是让我在看的时候，我是非常强烈的能感觉到。我我觉得这说的都非常准确啊，而且这已经联系到现实。为什么刚才
1: 振宇谈到开枪本身已经解释的足够多了，但是围捕的过程当中，你们两个作为老鸟，为什么还如此的这个笨拙，或者说还出现这样意外？我觉得还有一点非常重要，就是说刚才。呃，卢云子提到，就这个新势力崛起的这个苗头，几个老鸟或者整个警察都没有察觉到，可能原来他们逮捕的时候，旁边人可能就袖手旁观，对吧？这也是很多精英在拍底层的时候一种写照嘛，对吧？那我就抓就抓了，可能原来十年九年都是这样的，但是突然有一天，他这次再抓时候，发现其他人都不干了，他们可能也有懵逼，但是我觉得振宇说的这一点很。重要就是整个电影的视角到底在谁？你会发现这个电影啊，本身它其实是一个我们说是一个开放式视角，有巴兹啊单独在房间里怎么样的，包括他心理活动，有伊萨怎么样心理活动。嗯，除了警队之外，他有其他很多人这样的心理活动，甚至到那个我们说萨拉赫，他后来在这个餐厅里边有一个沉思的镜头，也有所有人的这个视角，他都拍到了。但是本身这个电影很有意思，他真正跟的是这个新人警察，是跟的是他的视角。你本身所进入这个故事所带的这个主要人物，其实全都是警察视角的。所以因此，他带来一个巨大的问题，就是整个电影。对于孩子这个所有的心理活动和他们的这样的一个生活环境和他们的所谓心路变化，这些所有的方面全部都是留白的。这些留白有的时候只能通过我们强行给到电影的几个关键节点去推，比如说我们认为，哇，当伊萨。遭遇了这么多的事情之后，他一定会黑化，一定会爆痘，这个只能我们自己去脑补。然后电影有的时候，他我觉得他最后他确实像鲁云子刚才提到，甚至是诉诸了一种类似于两位提到的这种这种宗教的天谴感。就比如说我在剧情上啊，我没解释，我解释不通了。我们现在很多人，比如解释这个疫情。反正科学上解释不了嘛，我就告诉他，这其实是老天对我们的一种惩罚，这就升华了。我说说蝗灾，对吧？同时发生，那这就是宗教里面我们说当时上帝降的实灾，说这又蝗灾又大意，然后又如何？这个其实呢，振宇提到说，把这事推给体制算是一种偷懒也许你可以，如果从一个剧作逻辑来讲，它也可以叫一种偷懒咱们说伊萨这个最后黑化缺少动机的时候，我把伊萨已经。把它变成一种比喻，它就是年轻一代复仇的种子。哎，你这么一比喻，好像这一切都能解释通了。但其实你是在用另外一套逻辑去偷换概念。这就跟这个警察进到这个萨拉赫的店，说那马戏团的狮子丢了，你帮我找一下。说这狮子是应该待在马戏团吗？你看起来特别有道理，但其实本身它是一种偷换概念了。嗯我觉得电影本身也在用这样一个自反的方式，最后解释这样一场戏。其实，如果站在小孩的视角，这就是一个小丑的故事。你想，伊萨开始就是一个那么拥抱共同体，上街去跟法国队的夺冠去欢呼。这小孩是一说白是一自干武，你明白最后怎么变成的这个样子？那他其实就像小丑一样，他妈开始我跟我妈那么觉得想是向主流社会投靠，我喜欢德尼罗的喜剧，我学习他，我甚至我想抄他作业，最后怎么一枪把他打死了？哦，那小丑他清晰的展现那个逻辑、那个步骤，通篇就聚焦在这个人身上。但是这个电影，它是叫通篇。是在警察身上的，就像他讲那两个追捕小丑的警察，我讲他俩的故事。那你最后你要那么拍，你也会觉得最后小丑打那一枪，你无论如何你都是欠缺交代的，这就是问题。不在于他这个事件本身是不是真正没边缘，而在制作视角。如果不算问题的话，是他因为视角的不同所自然带来的信息量的不足。我觉得这一点是绝对存在的。如果我们想想，你呈现的就是这群小伙伴。我们也看过很多棒的街区电影，就是聚焦在这些小孩本身，《上帝之城》。嗯,嗯，那你去看《上帝之城》，那简直对，绝对没有这方面的剧作问题。起码你在这方面你挑不出来。那小孩最后怎么那样？那都完全没有任何问题，因为人家视角就趴在小孩上头了。可是，如果大家想想，这片子其实我觉得难就难在这儿，就是我们在这之前可以举出大量其他片的例子：拍小孩视角的有《上帝之城》，强情节的有《训练日》，难民的有这个《流浪的迪潘》，还有街区电影，还有《为所应为》，这都有。甚、嗯、至你
2: 也可以说《月光男孩》<笑>。对对对
1: ，这都有了。所以这些片子全都存在了。所以导演如果比如说人家说我不要警察视角了，我就拍这小孩大家又会说啊、哎，这就是超圣地之城》嘛，这是人家早都拍过了，你又搬到你们巴黎又拍了一遍有啥意思？大家就会这样说。所以呢，他最后其实这个电影说优点或者特点也是他的缺点，就在于他最后可能更像一个四不像，一个综合体。他以一个警察作为主视角，展示了尽可能丰富的当下的九三省。但也因为这个主视角是警察，他区别于了《上帝之城》，区别于了为所应为，甚至区别于小丑。但与此同时，他带来的问题就刚才大家说的：如果他像《上帝之城》一样教交代这些孩子，一定他可能会就就有时间去说第一次，比如说警察逮捕的时候，大家旁边看着；到第二次的时候，我们反抗了，警察一下懵逼了。振宇说：“这个 bug 就能堵上了，对吧？或者说，我一下呈现出伊萨最后怎么最后话……那你说就去美国往事了吗？那当、哎哎、就是也这样讲。这只要给他时间，导演肯定能拍出来。而且我们知道，导演据他之前自己亲身经历这个前科而言，他自己可能就是这样的小孩他可能拍那条线可能会更熟悉。也许就是因为之前他还翻哦，我看的电影已经把那些拍遍了，我换了一个警察的视角。所以从这个角度上来说，这是他。”可以说是固有缺陷，就是他这个主视角带来的一个必然的原因。包括卢英子提到，就是警察之间他要做出区别，他只能去设计，所以你会看到这里面有降气的东西嗯嗯，这都是一定存在的。所以我觉得在这方面的确是他的一个缺点，这就是他的偏颇的地方所带来的。就是最后那场大战，大家如果还记得，就是说基本上包罗了之前所有的人。但是萨拉赫没有出现，这一块处理其实是你既可以把它阴谋论的想，你也可以觉得他其实就是可能有一些政治顾忌，他没有去处理。你可以说成最后萨拉赫没有出现，是因为可能小孩最后暴动。是有他们接受常年社区他们这个伊斯兰教洗脑的这样的一个经验所致，而且再加上呢，他最后半仙儿的跟这个菜鸟警察说：“他说我可以把这个给你，但是暴力你是拦不住的。”你又感觉这好像他在暗示什么一样。嗯，但是呢，你从另外一方面，因为我觉得导演可能也许他不太说明白，也许就是担心会触怒一部分这种少数族裔。啊，包括他自己可能也是从这里边出来的嘛
2: ，所以他可能不是很懂伊斯兰教，他不是真的很懂这个族群和文化，但他见过。就是我明白你意思是，他在处理这个人物，包括这个族群的时候，是带有暧昧性
1: 。对，所以他到最后是缺席的。你就像我们说，如果你最后按照一个剧作逻辑的话，应该最后全都出现。对吧？不是说萨拉赫在小孩后面说给我打，就是萨拉赫也去，然后也被打了。但是他在这里面，这哥们儿他就不出现了。那他真的就是一个先知吗？就跟前面振宇说的似的，他在这里面就是真主附体了一样。这个我觉得他又是在我们之前说的，他以另外一种半仙的状态去回答一个世俗逻辑。如果你要把它干脆就变成说我其实是一种暴力最高级的形式，我在煽动一些圣战分子。我觉得都可能是一个更明确的答案，但是导演我不知道他是因为怕当地法国的这个舆论是不是又觉得这就开宗教炮，还是说他觉得保持保持一种暧昧性，嗯、所以我觉得这一部分是欠缺交代的，就是萨拉赫最后他是一什么位置？包括你看非常有意思，就是他在这里面说他的那一套宗教洗脑是直接影响了巴兹那个小孩嗯，但其实呢他又不去直接勾连他跟伊萨真正的在宗教上的联系。所以你又很难讲伊萨是真正受到了这个伊斯兰教的蛊惑。你看他处理的这个分寸感，就是让最后这个萨拉赫这个人就没了。所以我觉得这个其实是他处理上的一个算是小心吧。我觉得这样去说，但其实确实是在完整性上也是要打点
0: 折扣的一点啊。你可以说他是一个小心，我觉得也许也是一个有意的一个设计。这样就是包括像那个。巴兹他最后也选择了关门，跟萨拉赫相关的人在这个事件中间全选择了一个靠边站，就不跟这个事有什么瓜葛。我觉得一方面故事交代比较清楚，就在他们在这个利益之争中间或者冲突之争中间，他们并没有说有直接的利益冲突，在世俗层面他们是可以不介入的，他们靠边站就是不管这件事，不趟这个水是 OK 的。这样，那另外一方面，我觉得就是作为一个宗教的角度切入，他可能很多时候本身要选择一个更超然的视角。去点到那里可以了，就萨拉赫最后在那个夕阳底下沉思那个镜头，他之前说那个冲突不可避免，那个先知一样角色就已经是可以了，我觉得就到位了，到此为止。呃，后面东西那都是宗教留给你这种留白的想象的空间，我想可能也就是有意为之，因
1: 为他这里面交代过这个萨拉赫这个人物，就他本身啊特别爱尔兰人，就包括警察也说嘛，就说其实他手上有我们有他很多脏事只是他现在皈依伊斯兰教了。其实你听坏警察说那个。意思你也能明白，就是他因为皈依了伊斯兰教，他们这些警察呢就不敢惹他了。您都圣战徒了，你要我再把你惹了，巴黎要再来一第三次恐袭，那可怎么办？他完全是这个原因，但不代表这个人之前就特别干净，或者说就真正因为我皈依一个宗教，我就能洗刷我原来真正在世俗层面我在当黑帮老大时候干的那些恶事就这个电影，我觉得在这儿这也是一种暧昧性。我可能就觉得，如果你要细究，也是问题，就是那他原来他是不是也放过毒他原来是不是也干过这些脏事就是我最后。吃斋念佛这些事情就完了，但是电影给他交代的最后真的是把他当成一个宗教领袖一样去神圣化了。那这个人其实是有案底的呀，他干了多少黑事我这黑不敌白不敌就过去了。包括咱们再系统的说一下，说穆斯林他作为一个宗教势力或者一个帮派势力，他有他的正面作用，是说穆斯林一进来基于他自己宗教教义，我把他们贩毒全给干死了。但是说这个卖淫的又出来了，那我就会觉得这按说这卖淫这个这个伊斯兰教义应。那也不允许啊，就是那你这为什么就只管贩毒不管卖淫？就是这些事儿，它其实都是作为一个背景点缀，你没有去深深入交代，因为你主要有一个事件那儿摆着啊。视频找狮子，我觉得你不点缀是没有问题。就因为如果我们细聊萨拉赫这人的话，你能联系出他这一条支线和他背后这样的一个图谱。或许还没有被导演补全。
2: 从另一个角度来说，如果导演把这些东西补得特别全，我们很有可能更加会觉得这个片子公正过头。嗯，我自己是觉得他保持这个暧昧性是有意思的。可能因为我毕竟是一个中国人啊，对于穆斯林在欧洲的整体的形象和他们的宗教策略有，有是有一个一个刻板印象的。那你你在看这个片子，你会觉得呃、哦，这个刻板印象它不是以一个刻板印象的方式去体现这个族群和他们的生存方式，它。保持这个暧昧性，会不会也是说他不想从生活当中去找真实的这样不非刻板印象的穆斯林和穆斯林族群的这样的刻画，然后所以造成了这种暧昧性的结果。就我个人来说，我是觉得他可以不用补那么全。就补得太全，他整个立场已经太鲜明了。嗯，在这点上来说，这个很有可能会过火
1: 。呃，因为我还要再提一个事情，就是刚才我们提到了，他其实这个时间点放在一八年之后嘛，也就是说经历了两次大型恐怖袭击之后的巴黎。嗯、那其实我们都知道。呃、嗯，如果你去捋，比如说《查理周刊》的恐袭事件的话，你会发现，其实它并不像很多中国这边所理解，那些凶手是真正从什么穆斯林国家派过去的，或者移民国家去的，不是这样的。其实像《查理周刊》的凶手，全部都是法国土生土长的法国人，就生在法国。所以，其实这个电影，如果你在最后就是真正有一个宗教来源的话，其实反倒能够。补全这块拼图，就是真正的恐怖主义不是外来输出的，是你本地土壤滋养的。那最后，你其实你把萨拉赫这个位置处理的非常暧昧呢，好处就是说我不直接引向于说 OK 是伊斯兰宗教导致的暴恐，但与此同时呢，你可能对于法国本土是如何滋养出的恐怖分子这件事情，也就很遗憾的错过了呈现机会。对，因为的确你在之前的很多暴恐事件当中就是这样。现在后九幺时代，恐怖主义都是从本地滋生的。嗯，这个是这个十年的现状。但是，嗯，最后也是因为这一点点暧昧性吧，我觉得没有太清晰的描绘出来。这个电影本身真的太工整了，嗯，以至于你可以把它当做一个好莱坞类型片的那种剧作去分析。它特别遵循于好莱坞的剧作法，嗯、那种三幕剧，你知道吗？酝酿。冲突解决这
2: 个事情是在一天的两天之内发生的，对
1: 这个也很训练日嘛，对吧？训练日是一天嘛，他还没训练日那么那么严格，就遵从传统居作法特别强烈。你包括我们提到的，其实中间是用了两个麦格芬。对吧？你第一个麦格芬是狮子，大家在找狮子。第二个麦格芬是这个 SD 卡，所以振宇刚才说到，他觉得那个 bug 也许也是存在的，就是为什么大家都会聚焦在这个 SD 卡到底有没有用？本质也因为他强化了这个东西，他必须得让。有一个东西，这就传统对，有一个工具，说白了就得让片中所有的人物，就黑色电影也这样的，让所有人物去追这个东西。嗯，那最后盯半天就 SD 卡吧，所以就什么上传不上传，一拔线就没就上传不了了。这我也不想了。说白了，我再吐槽一句，这也就是法国贫民窟，这没安咱们华为五 G， 不然的话这上传速度用不了那么慢。华为你要用华为，就是你无论上不上传，你都能关机二百五十一天啊，这就另外一个更。恐怖的一个一个事件了，就总之开玩笑，就是说他不得不去就在这个层面，你要一下比他前面我们优点题那些细节就马上降好多档次，他为什么？就是因为他有麦格芬，很多老套的东西就出现了。你最后你会发现他怎么追到狮子了？来一无线电说哦，我们在哪个大街发生了那个狮子，就抓着了、嗯。嗯就完了，你只能这么去了解第一个麦克风。说
2: 的时候，我你知道，我一下就想到了老炮里面，然后鸵鸟。鸵鸟在这样说，这里面又说在街上发现了一个狮子。当时我听，我也觉得很无奈，我就跟你一样的感受。对他
1: 只是好的地方，他马上就因为我那时候麦克风已经转移了，但其实。也有编剧捉急的地方，就在于这儿，我了结不了第一个麦克芬，我只能这么草草的结尾。大家有时候也觉得遗憾，就是这个片子可能少一点真正诗意的东西。
2: 他应该在某些地方，我们会期待他拉得再远一点。没他有一点处得太近了。对，这个近会导致一方面导致他这个粗粝和真实感，他表达的非常充足和强烈；另外一方面导致他缺少一点思考和回味的空间，他缺少那种缺陷之美啊，这个东西缺陷。之美是一个很悬的一个东西。然后我看一下，导演是七八年，作为导演来说还还是很年轻。就是可能在之后他，他他的那个视角上能够拉得更远。我觉得片子里面最让我觉得稍微有远一点的这种感受的，就是一个是伊萨去跟狮子的对峙，一个就是伊萨一个人回到他的垃圾场，呃，一个大一个全景很少见的一个全景镜头片，然后他慢慢的一个人哭着走过来，是是然后到那导演一口气都没有喘，直接开始讲下面的事情。但是多么希望他能够喘口气您<笑>别这么着急，呃，但没有，对，这这都是他的遗憾的地方。
1: 其实就是到后来，为什么大家都跟训练日比，就是那种类型片的那种感觉，特别好莱坞的那种劲儿就出来了。这是非常遗憾的，就是说我信息量，我五分钟一点，五分钟一点，啪啪后边我，所以我特别喜欢它前半个小时就没有信息出现的时候，你主事件一出来，一开始找狮子，后面其实。这种啊，传统剧作法东西就全都来了，我觉得这是遗憾的。虽然我们刚才也把这个迪潘算是全都吊打了一遍，但是迪潘全篇我都基本不太记得他那故事有啥意思了，而且最后也是这一大逆袭，那个更更扯。但是迪潘有一幕我不知道看过的，应该记不记得，就是那个他当时说迪潘被迫去卖小商贩，他带上那个儿童带的那种发光的犄角，就在那亮。就那一幕本身，你还觉得是一种失忆的东西，就是一个我操，原来在应该是斯里兰卡，是他们猛虎组织的一个战士，到了巴黎要去卖这种小孩玩意儿，去他妈带上这种哗众取宠的小丑的这种，但又是好看东西，又是好看的，然后在夜空当中在那儿发亮，他就这么一个镜头，哎，你会觉得就够了。就是这是欧弟亚，他再算计他的那点水平就在那儿。这导演呢，就是欧弟亚，你脑补想象的所有的真材实感的东西，他全都有。但是他可能少的也是，就这么一个场景、嗯。
2: 看完你会有种感觉就是，还好导演不是一个百分百的巴黎人，但是呢，他又缺少真的百分百的巴黎人和那种东西，就是就包括说《迪派》里面这样东西，或者说是《美丽的动画》《疯狂约会美丽城》。对对对，你你那也是一个在关注地下阶层啊，关关注三个穷老太太。它里面一开始就出现了一个特别诗意的东西，就你可以拿它来跟那个狮子来对比，他们在那吃青蛙，难道还有比在巴黎？这种这种美食之 都， 吃自己钓上来的青蛙更凄惨和。但是处理的很诗意、很幽默、很活泼又可爱，但是它又是凄惨的。对于这种细微的诗意和它是一种雅致的处理方式，在这个片子里面稍微是缺少的。
1: 你包括鲁英子最早提到，还是你还是放在优点提到，你就是最后那个八字，恰巧就是最后结尾那个就特别好莱坞。你记得就是训练日最后就是伊桑霍克，他要被黑帮杀掉的时候，突然黑帮搜身搜出来了之前他救过的那个差点被强暴的那个人。然后那个人恰巧他的黑帮哥哥就是要杀他的这个黑帮，这么巧？对。然后你可以说在剧作上，它就是有意义的，它的意义就是告诉你，就是原来伊桑霍克在这一天当中干了无数脏事儿，他唯一一次善念，最后救了他。你看这多有寓意，对吧？这个预言，这就像这个八兹，其实他告诉你，如果他就是上帝之眼的话，告诉你最后上帝关上了拯救这些人的大门，对吧？哎，我就把它锁上了。哇，你觉得这个确实都是极有表意的，但是就是这个问题啊，就是我操，这芸芸众生，您就这么凑巧，导演不管了，我就来吧，我我这一宗教预言，我就给你来这，所以这个就是，所以让大家觉得这个特别训练日也好，特别。别这个，我觉得他确实是有这样的问题所在，所以我觉得导演一方面呢，他不太完全本地，他一方面汲取了很多好莱坞这种剧作上的优势，让这个电影特别好看，嗯啊，这是机器电影确实挺好看的。但另外一方面，有这个原因，另外还有一个我想说的，就是为什么开始问到两位啊，就是说如果坏的庄家人有所指的话，你觉得导演是不是在指向谁？我觉得这里面，如果你倒回去推，就整个事件我们去复盘。它是不是其实是一个几乎无解的这样一个事件？但是因为这个电影，它主视角放在了警察，大量篇幅也放在了警察，你就会发现最后电影不断的都在强调警察过度执法这个问题。当然，我说如果一个，咱们不说左派视角了，一个有任何人道主义或人文关怀的创作者或者人，当一个冲突出现的时候，或者一场社会运动或者社会骚乱出现的时候。可能大家第一个应该去关注或者批判的，当然可能是公权力的持有者。大家如果都手持武器打起来了，公权力的持有者应该是最被监督的，因为你们的权力最大，你们的暴力的等级也最大。所以，我们当然说，这导演哪怕他拍这个悲惨世界是一个整个的复杂的东西，但是我更多层面去聚焦警察的警报，看似是没有问题的。但是，如果我们反推。这问题可能就有 了， 就是如果警察没有过度执 法， 这个事情就不存在 吗？ 它不能说是漏洞硬 伤， 它是这个电影的局限。是 的， 包括其实去年就大家确 实， 我我觉得很多人说的都很 对， 但问题在于就是 说， 只有警报这个事情一个事儿 吗？ 如果警报没有这些开枪的事 件， 这是这一切事情就不会发生 吗？ 我觉得不可能的。嗯。他还会发生，它会能以另外一种方式去发生。那是更好还是更差，不知道。他其实最后反倒，如果这个坏的庄家人指向了公权力，或者像振宇说指向了体制，我确实觉得他就是投篮他指向了一个具体的一个动作。但说白了，如果没有这个动作，这个街区这么复杂的这些大家都不是一个物种在说话，这些冲突不可能发生吗？我觉得还是会发生的。所以我觉得这个其实是这个电影的，他把最后主视角放在警察的一个天花板吧。我觉得其实有一个警察视角片子，我更推荐，就是有一年的金熊奖电影叫做《精英部队》。哎，其实就是《上帝之城》的那个主创，他们后来又拍了一个警察视角去在里约热内卢的一个事件，那个跟那个电影，我觉得是最贴合也能最能对比的，因为他们都是警察视角。那个电影就不是左派观点了，就甚至是有点右翼色彩的，他就是有点肯定这种，就是警察的暴力对以暴制暴。但是你会发现，那个电影反倒因为他这样的一个所谓政治不正确的视角，他把很多事情看得更加透彻。就他会告诉你，就是这个街区的暴力是不可能被消除的。这个电影反倒给你了一个所谓的批判点。是在于哦，警报如果可以大量的被取消的话，好像这个街区就不至于此。但其实这个好像又是一种偷换概念，所以我觉得反倒精英部队那个视角，大家可以去对比一下，倒是很好。他那个弧光是反向的，他讲的是一个出身底层的一个黑人，就是凭借自己的能力考到了大学里面。然后他开场是一个满口福科那样的知识分子的那种大学生，他在其他警察面前就是可以在知识层面碾压你。这样的一个人最后怎么拿起枪，完全信奉于以暴制暴的菜鸟警察？警队视角进入到一个肮脏街区，最后居然被街区同化掉，这个一切是造造成的？我觉得这非常明确。他其实他有另外一个反面，就是他点出了那些大学里面的。就说白了，白左的其他的他大学生，就大家永远会张口闭口就是，哎呦，你们警察就是过度暴力，而且过度暴力一点都不解决问题，这样那样的。主人公开始也认同这样的观点，当然他有一些人设做特别好，就发现这些人可能平常都那种我们知道白左大学生爱抽大麻什么的，他最后发现就是你们居然跟这些就是所谓的往贫民窟里面运毒的这些毒贩，其实你们是一体的，然后你们是官二代、富二代，你们可以抽着大麻在教室里面讲着。福柯说警察多么多么的滥权，多么多么的暴力，但你们是这样的一群养尊处优的人，他认清了他这帮同学的。嘴脸之后，那甚至有一个是他女朋友，他毅然决然的去拥护警察的暴力。那个电影是绝对右翼的，是绝对政治不正确的。但是或许他道出了我们说永远站在左派立场的这些电影的一种不同的视角。甚
2: 至他的名字都很右啊、嗯，对，精英不精英对，对对对
1: 对对、啊，这我觉得是非常有趣的。所以我总觉得就是像你整那团队，其实是带起了就那个上个十年的那样的一股。真的，真正的对于这种街区暴力的一种这种诠释的东西，所以说白了，走到这一步，悲惨世界，我觉得也很不容易。就是能拍的东西，全部被那个团队都拍完了。因为我相信里约，你说你巴黎啊，你再乱，我觉得你也没办法能跟里约那个贫民窟相比。最近看到一新闻是什么？说里约因为那个政府组织不力，最后是黑帮代替政府来封城。所以他们对于这种。街区复杂性的理解和这种复杂性的深刻的剖析程度可能也更深。所以大家如果在全球化视角，因为我们觉得现在也很幸运，能看到全世界不同的国家地区的电影，我们可以对比一下看，或许你能找到可能不同的答案。当然，我还是那句话，我并不是在批判这个电影哈，什么很白左什么的，我我非常认同那个基本的价值观，就是当所有人都是。在一个暴力事件当中的时候，我们确实第一要务或者说应该最先关注的是公权力持有者他们的暴力行为，这是应该受到监督的，不然的话，它肯定会演变成一个更可怕的法西斯式的一种程度。是我
2: 们当下最缺乏的、呃，对对对，也是
1: 当下最缺乏的。只是作为一个延展阅读，大家看一看。精英部队，我并不是完全认同那个价值观，但是我觉得这个其实是很有趣的。然后呢，外延环节呢，卢运子，你个人觉得就这个事件呈现出来这个普遍性，结合上咱们的情况，你觉得它的相同点跟不同点？
2: 我自己是不太愿意把其实并没有有意去表现，甚至也没有想过要影射，就没想过这档子事儿的电影，跟他很直接跟联系起来，有一种论调，还是一种历史必然论啊，就是、说你看这么多片子，这么多创作者，通过对于这种。时代变化，准确的预言了啊！我觉得不是这么一回事啊，因为这样其实是对在这些历史灾难中承担的责任，你是一个逃避的态度嘛？你就哦，历史必然走到这一步啊，根本不是、啊、历史，是很多人的责任造成的。它依然跟这个片子的视角有极大的差别，以致导致把这个片子里面的很多事情套在身上，就是我我是觉得非常难做到的。但是另外一个角度来说，我们刚才已经说到，这个片子是在反全球化或者全球化，除了它昌明的一面，除了它带来繁荣富强的一面以外，它带来灾难和带来带来痛苦的一面的那种趋势下产生的这样一个产物。那么，其实我们看到的就是在长久的压抑和长久的正正当的诉求，或者说是。有其他方式可走的诉求得不到回应的情况下的、呃、一种匿名的爆发，其实也就是这一点上让大家，因为黑衣人，因为口罩，让大家不断所联系，它是同一个光下面的两块影子，它是同一个光照射得出的，但这是两块不交接的影子，对，这个光就是我们现在全球的这样一个。大趋势的情况，我们看到就是一步一步的，对于本土意识的这个这个打压进行的又快又猛烈，现在变成一个不可讨论的结果，这是让人觉得特别痛心的。现在在整个中国的语境里面，变成一个不可讨论的事情，没有任何讨论的空间，没有任何去可以探讨的概念和事实，甚至没有。在这么久以来，这个事情爆发了大半年，没有几个人去真的跟小金人聊一下到底是怎么回事，到底七百万人他们在想什么？这种空间的消失，使得我们看这个片子的时候，我我我们都没有立场我，我们连讨论的空间都没有。人家还在那儿，这个在艺术上各种用啊，各种手法，各种各种思考啊，哇，怎么怎里放 i r、啊、然后还还可以做得很工整，在艺术上做得很工整啊，我们有啥空间呀、啊？我啥也没有啊。对，所以在这个基础上来说，我是我看的时候不会特别联想，粗暴的联系起来可能会是一个坏事。总的来讲，但是我又特别推荐一些爱国者，就是因为只有当他们对于这个世界、对于这个世界整体的潮流、对于在巴黎发生的事情产生同理心和产生感触，不要说中国以外了，你对你城市以外、你对你自己以外的事情这么缺乏感知和共情，导致你才可以把别人的灾难当笑话看
1: 啊。其实我再问的具体一点哈，就刚才因为我们谈到了这个片子本身的视角。老师放在了执法者，大家觉得，比如说在亲身的经历当中，真正我们最后讨论这个事件的发生酝酿，甚至是扩大化，真正这个执法者或者警察他在当中起到的作用是不是决定性的
0: ？其实我觉得这个片子就我来看，为什么我多给了零点五分？其实我我反而会觉得切合当下的现实，无论是去年也好，今年也好，当我去跟很多人去聊到这样的呃事件的时候，其实很多人。无论是你的立场怎么样，有很多的不同，但是最后可能最后都会用一个词去形容，就是觉得这是一个悲剧。我觉得这个片的片名《悲惨世界》或者《悲惨的人》，恰恰的也就是现实的一个处境。最后的那样的一种对峙，无论你是和北京的对峙，建制派是黄丝和蓝丝的对峙，年轻人跟上一个时代的对峙，都是如此的强烈。然后你不知道如何在中间找到一个。对话的点，这个片子我觉得他拍克制的点也是也是在这里，就是他呈现警察内部是多元的，有那些黑警，也有一些比较温和的一些力量，也有一些比较中间的游离的一种力量，这样都有各个不同的族群同同样混杂在这样的一个社会中间，所以所以我觉得这种复杂性在片子中间是呈现的非常好的，但最后这是一个无解的题，他不能够那么简单的去说这是警报导致的。啊、哦，也不不能这么简单去，就说这是体制导致的。所以我说，我还在去思考，就是说那个庄家汉他到底是谁？我们当然可以很简单说，那就是政府。但是我在想，用这么一个简单的东西去论述了一个一个很很大的问题。这个片子好处是让我们去看到，虽然他是警察视角，他有那个小孩的一些或者其他一些的视角的缺失，但是作为导演他自身的经历来说，他能够去。用他的那个经历身份去在警察的角度去看到警察内部的多元，而不是给某某人群贴上这个标签，他是穆斯林，所以他是坏人；他是蓝斯，所以他是坏人；他是黄斯，所以他是坏人。用一个这么简单的好和坏这种二元对立的方法去论述这个世界，我觉得这一点就是非常的回应到我们今天去看待问题的这个处境。嗯，包括片子中间的这些人的遭遇，以至于骚乱如何发生的，我不需要你有任何的这个政治立场的预设。但是，任何一个有人性的人，任何一个有常识的人，当你看到这样的一个 make sense 故事发生的时候，你就可以想象到、体验得到为什么去年会发生那么大的抗议运动。就像武汉的疫情发生之后，反而有的时候我跟别人聊，会更能理解别人，就是说，哦，原来就是说不想要变成这个样子。所以才会有那么大的抗议，这是一个对话开始的可能性，对吧？当然中间有很多问题，我们把它给简化了，但是它让对话有一种可能的发生。我觉得这个片子很好的就是在这个叙事过程中间，它的克制，它在站在对方的立场上的考量，呈现了这种复杂性，以至于让。对话有一种发生的可能性。当然，警报是一个很严重的问题。我非常同意你说的，当这种冲突发生的时候，当然应该是监督公权力的，尤其是对于媒体这个社会公器来说，它更应该去监督在公权力上面，因为很简单，公权力有。合法伤害权，如果他不受到监督的话，这种合法伤害权是很可能被扩大的。就像我开始讲到一样，警察的做坏事或者是合法伤害之后，他是合法的，没有任何成本的，他是内部的纪律轮自家里面的事儿，我想怎么处罚就怎么处罚。那在这样一种情况底下，当然需要有更多的东西去监督。警报当然是一个非常重要的问题，但我觉得它也不是全部的问题。暴力问题是最容易拿出来被人，无论是。我我们说暴力问题，有警察的暴力，有示威者的暴力，有语言的暴力，有肢体的暴力，它都是一个可以讨论的问题。是不是暴力就是错的？如果你要去讨论问题，你先看看，至少最近十年它发生了什么，为什么会变成这个样子的？
2: 这你肯定不知道，现在微博上特别流行的就是四个字叫“太长不看”。
0: 那没办法，那咱们讨论这干嘛？那就不讨论，我们讨论吃喝玩乐也可以嘛。读历史，就就你要知道它发生了什么，你理解这个伊萨这个人变化的轨迹，你也理解这个警察的这个变化的轨迹，他们有他们的难处，他们也有他们的挣扎，伊萨也有。你在这个中间，你再去对一个事情下一个判断，我觉得不是能够用标签去标记很多问题的。警报当然是一个非常重要的问题，它也是很容易被拿出来讨论的一个问题。呃，你说事情造成一个所谓悲惨世界这样的结果，警报。是唯一的问题吗？我也觉得不是，警报背后还有更深层次的很多问题，族群的问题、身份的问题，他这个中间很多问题都不是非此即彼、非黑即白的
1: 。哎，很有意思。还有一个，其实片中也提出来的一个点。是说无人机视频这个问题，像在去年发生的事儿当中呢，不仅仅是有那个说行人道上开枪那个事情，还有另外一个事情是有一个应该是蓝丝的这个清洁工，他被这个砖头给打死了。记得当时印象特别深刻，我至少看到了两个视角的视频。有一个视角的视频呢，就说肯定是黄四那边的人打死的嘛。然后另外一方面呢，就可能说还是可能是兰丝这边猪队友在后面打死的。就这事情，我记得当时我还跟另外一个朋友，我们就这个视频在这儿我放大了看了半天，就觉得这到底是怎么回事包括我们也看到，应该也是一个老者吧，就是当时是直接就被。火烧了嘛，对吧、嗯？就是这其实都是因为视频在社交网络上疯转，所以它引来了舆论的转向，或者是某些舆论立场。更加坚定了他们的声音，所以大家觉得，相对于传统的这种街头暴动，你觉得现在无论是悲惨世界当中的法国，还是我们社交网络的便利、拍摄视频的便利，让原来的这种社会运动变成了什么趋势呢？大家觉得
2: ？我应该说，现在的视频越来越像照片儿，观众越来越需要一种即时性的刺激，所以导致了很多短视频越来越像照片儿，就像那个老者点燃火的那一下。你完全可以把那些信息量浓缩成一张照片也没有问题，它完全没有前因后果，它只要最煽动性的那一幕的出现。当时欧洲开始接受，尤其是德国开始接受难民，大家都知道那张照片，一个、哎、小孩对倒在死在沙滩上。这张照片引发了波山倒海的人道主义质疑，就是我们的文明已经冷血到这个地步了嘛，然后让一个孩子这样死在那儿。但是我们回头去看，那就是到处全网传导致的这样一个海啸一样的一个一个变化，然后引发了后面数不清的像这个片子里面呈现的那样的人道灾难。所以我们我们面对的世界是一个，我自己也常常在想，因为我自己依然还在做媒体这行，我常常在想说，我们在追逐的到底是什么什么东西？如果说我们以前追逐的是在以十年、以五年为单位的浪潮，我们现在在追逐以几个小时为单位的浪潮，然后这都是在。极强烈和极直接又极极迅速的这些视觉冲击下造成的，
1: 在这一点上呢，电影只是稍微有琢磨，没有太细致的去展现。当然，它几笔我觉得也已经很明确。比如说，我们看小伊萨这个人、嗯，你看他先开始偷鸡，大家不知道他在干嘛，但是后来他偷了小狮子。然后有一幕是他把鸡给了狮子，你就能明白他其实并不是单纯是一个临时起意，嗯，他是一个策划好的偷窃。就这个小孩儿，其实在前面是挺有想法的，但是他是怎么暴露的？他是因为他把狮子抱狮子照片放到了 ins 上，然后你看那个黑警是非常轻易的就说，他们说，哎，为什么你这样就能搜出他们？他们说，因为他们非常蠢。你可能觉得这不是蠢。但是作为一个老 人， 他会觉得就年轻 人， 你这样暴露自己的行 踪， 确实是非常愚蠢的。但这就是年轻人的这样一个社交方 式， 所以你会发 现， 小伊萨用的是 ins， 起到了一个引火烧身啊。然后巴兹用的是飞行 器， 也引火烧身。总 之， 那
2: 个车站那个女孩
1: 啊， 对 对， 拍手机是 吧？ 把手机被砸了。我们 说， 在现实社会当 中， 这样的一些更便利的视 频， 让大家更坚定的相信。自己所坚持的这个立场。而反倒不是通过视频、通过照片看到所谓的真相呢
0: ？对，我觉得你这个问题其实提的非常好。其实现在媒体，我们所谓经常会被提到一个词，就是“后真相时代”，对吧？就是我们都会愿意相信自己愿意相信的东西。你刚刚讲那个视频，有些人愿意相信那就是造假的，有些人又愿意相信它就是真实发生的。包括呃十一月份的时候，就是科大有一个学生周子乐， 2 2岁，他从那个停车场楼下就坠楼死亡了。这个是当时众说纷纭的。当然，黄思就。都觉得那一定是被警察，就是里面有很多猫腻。警察就是说是自杀，这样，当然说自杀中间也有很多蹊跷的地方，不能自圆其说。到现在也不知道到底是一个什么结论，所以就是你是什么立场，你就要先。就会有什么样的判断，所以这个真相越来越变得嗯不太存在。就是尤其是像社交媒体的普及也好，每个人其实都是成为了某一种的媒体嘛。以前可能有一些权威媒体，但现在随便一条小视频就是、疯传，再加一些煽动性的话语，那个传播可能比所有的权威媒体传播的更广。然后你有了一个立场，你就会相信啊、哦，那一定就是那个样子的。很多人我觉得变得会不去太多的思考，真的是那个样子的吗？有几个人会去做真正的这个 fact checking？ 对吧？去做这个事实核查，越有煽动性的东西，就越能够去吸引到注意，以至于不管它是否是真实的，它都可以成为一个嗯，你相信它是真实，它就是真实的这样子一个。就真相就是你相信的东西，现在变成这样一种定义了。我觉得这是一种现实，就像运子说的这种太长不看。但我觉得它的特点其实真的就是这样，就是说，就是权威感越来越消失，然后反而会让一些呃比较有一些就是。调动情绪性的东西越来越能够博得眼球，但是这种情况是不是最后会反噬？也也许也会。这确实恰恰是这样一个呃时代的一种写照吧
1: 。可能这个所谓的真实、快捷的视频，或者说这样的方便的社交工具，方便利于传播，甚至说，如果我们说它没有那个 bug 的话，它应该上传到云上，应该是所有人都能看到，而且你永远删不掉的。那在这样的一个情况下，并没有让事情真的让所有这些社会骚乱得到任何解决，或者让大家了解到真相，反而可能会恶化这样的情况。甚至你会觉得，有的时候大家会会觉得，哪怕你拿到这个视频，大家也会觉得，另外一派也会觉得你照片还可以 P 呢。所以，其实这个很快，大家对于所谓实锤，就拿到所谓视频实锤。也都不会再去信任了。如果这个电影走得更远一点，稍微有点科幻性的话，应该是警察不用那么防，对吧？你让他上传，上传之后，我找个什么黑客什么的，或者我给你出另外一个版本，我告诉你看的不是这样。我在舆论上再找几个大 V 再一造势。显然法国人还是足够单纯，我觉得。在中国，操，再再给你编排一下，大
2: 家都在等反转，等反转，没错，等
1: 反转，就根本就你就算出现什么警报视频，我也可以不相信啊。原来特别牛逼的是，我忘了。是史蒂芬金还是谁写过那个逃跑的人嘛？他是一个近未来的一个设定，呃，还拍过电影。他讲的是真人秀，哇，跟现在特别像，就是大型综艺节目。那个施瓦辛格，就算当时他是不愿意屠杀平民的人，最后你因为烦我，我可以把你 P 成你就是杀了平民的那个人，反倒我是阻止你的，然后我因此把你给投进监狱。我操！这民意一下就反转了。你认为你最后千辛万苦，你拿到一个视频，你捅到媒体上，你就牛逼了。媒体是我呀，我他妈控制媒体，公权力控制媒体，这才是最绝望的。法国这种东西，说句实话，还挺一点零的一个时代。嗯、我甚
2: 至觉得这都不是最绝望的，我甚至觉得这是上个时代的议题。我们这个时代议题是不伪造，给你看。但是我们在每个族群，在一个一个地方，对于善和恶，对于一件事情的讨论限度，对于。就所有概念的看法都再也不一样了，就是以至于你可以毫不顾忌的把真正的材料拿给我们的民众看，我们民众依然相信他们愿意相信的那个真相，他们把这些材料全部解读成。他们愿意相信的那个人，在这个时代已经不是说信息碎片化的问题了，已经是对信息的解读本身，大家已经出现了极大的分裂。就是我们在看这个片子里的时候，至少这个警察是会意识强烈的意识到，这个视频出去，大家就都完蛋了，因为他是错的，至少意识到这是错因为全法国都知道，警察打了一个孩子是肯定是错的。但是在我们这儿会这样吗？想想，真的挺悲极挺凉的。如果在我们这儿出现这么一个视频，我都想得到，就是一些爱国人士会怎么说这个事儿？这没有真正上个界限讨论的余地了
0: 。对
1: 你，人家还会说呢，你好歹用的是橡胶子弹呢，对吧？对咱们用真子弹的时候，都都没觉得怎么样对不对
0: ？对，所以我觉得其实很重要，就是区分一个就是事实和观点。我觉得现在很多人不太会去区分什么是事实，什么是观点啊、哦，以至于把很多观点当成了事实，这是很很容易被左右的。这样就是很多时候去做一些假新闻，或者去做一些导向的时候，就是把一些在错误的逻辑上套一个真正的事实，就通过这样种种手段，就是去操控。很多人的想法，很很多时候说假新闻，一个危害很大的时候，就是说让让大家开始不相信事实了。我们倒不说“真相”这种这么独断的一个词，就是连事实我也不相信了。我看到事实之后，我会觉得这个事实是假的。就所有的价值判断已经代替了所有的事实判断
2: ，就是所谓“屁股决定脑袋”嘛。对，就是被微博上最流行的一句话就是“这这人屁股歪了”，片面性的价值判断去代替事实上的这个讨论，这到底对谁最有利啊？就是咱们都知道啊，
1: 这个议题啊要聊，其实就远了去了。对对对对对。我我最后其实呃推荐几个电影 吧， 其实之前也刚才已经谈到过 了， 就是所有的大家也都不断在对比 的， 比如说像呃这个训练日 啊， 包括精英部队 啊， 这些我其实觉得都非常好。精英部队尤其其实一比二 好， 虽然二的分非常 高， 但一其实比二拍的要具体的多。然后还有一个我挺想说的，其实就是《猥琐英为》，我们之前谈到过很多次了，在《月光男孩》那期谈到过，在斯帕《斯派克》里黑色党徒也谈到过。但是，比如我这次因为 CC 刚出了修复版嘛，我又过了一遍它后三十分钟。其实你要说这个片的呃《变色世界》的缺点，其实你跟《猥琐英为》一比，就你就知道，因为《猥琐英为》是真正的全视角，它没有说我着重放大某一个人，它其实是全都在那里边、嗯，而且。这里边我们说它非常好，就是《悲惨世界》非常好的是前三十分钟。他不不讲这个事儿，你到应为所应为其实是更原生态的，他是到最后三十分钟才开始说真正的暴乱，在前一个半小时都是在各种铺垫，那是真正在做怎么把无解呈现出来的。你那个片子看完之后，你不会因为说如果警察再怎样怎样，或者如果某一方再怎样怎样，你不会有任何这样答案，它就是必然会发生。就这个事情，它必然会发生，这是无可避免的。他把这种宿命和。无法避免这种复杂性。完整的呈现出来了，这个是真正街剧电影的代表。我当时记得斯派克里，我觉得他特别有意思。他做这样的片子，他不是以像《变脸世界》这么一个严肃格调，他甚至是一种相对诙谐的一种带有 hiphop 气质的这种方式去做。他用大量的倾斜构图，然后大家都在对镜说话，你会感觉是一个很黑人喜剧的东西，但是它体现的这个事件极其深刻。我觉得这是特别牛逼的一件事情。我这次在看。就你再去捋他那个暴乱，他最后实际上是因为把一个人家意大利族裔的店给烧了嘛，然后以这个警察来镇压，然后整个黑人街区发生了巨大暴乱，特别简单的一个出发点是什么？就是一个黑人，他天天到哪儿去开着他那个公放的那个，当时还是录音机，然后再到处去走，特别有意思。这就像我在中国经常有时候在公共场合见到有一些人。就是没素质的人用那种山寨手机公公开放歌，就是这样的一个行为。哎，他在黑人街区上走的时候，其他的黑人都会直接吼他说：“你他妈关了，都是带脏字儿的，你他妈跟我关了，傻逼！”就这种，直接就骂，他就关了，或者他就跑开了。但是他到意大利人开的餐厅去，意大利人去让他关的时候，他就觉得他被冒犯了，他就觉得他被侮辱了。然后另外一个人是什么？是。没事找事，到人家地方去吃饭。他其实是想占便宜的，人家就说，就说那个，你为什么不给我多放点什么奶酪？人家就说多放奶酪，加两两两美元。他最牛逼的一个就是私底里写字也种族真的是黑，黑，也是黑到极致。我相信这也是大量存在的。就给人家钱，说是多少钱？他说一块五。说你在我这吃了三年，你问我多少钱？说一块五。他呢就给人家那种，就是你知道原来那种纸纸币有那种纸三角、钱三角，咱们内地也有很多啊，就只是只给人民币包一三角，一般是比如说一个两毛里边包一个一毛的钢镚嘛。他那个纸三角最牛逼，打开之后其实里边什么都没包，就他还这么机。鸡一一块五，他只给一块，用一个纸三角给人家一块，这个钱没给足，人家当然对他不太客气。完了之后，他就在那挑人家理，说：“哎，你们意大利的这个餐厅挂的怎么都是埃尔帕西诺·德尼罗？你怎么不挂？”乔丹怎么不挂阿里？怎么不挂我们黑人英雄？人家说操，你要自己开一餐馆，你挂你自己，你想挂谁挂？你挂你妈没人管。他也觉得就受到了侮辱，你知道吗？他就说，虽然这店是你开的，你话说的没错，但是你是在黑人街区开的，就我们黑人在这儿消费了这么多钱，你难道不应该考虑一下我们的我们的感受？我就今天在看到时候，个饭咋觉得我？对对对，我就觉得特别牛逼，就是说这个道理。你说的特别理直气壮，你知道吗？最后其实特别简单，一是就这两个无缘无故受到侮辱的人在街头相会了，这就像是火柴跟火柴盒那划的那一瞬间，俩人走到一块儿一吐槽，我操，这俩人来劲了，越说火越搓越大，最后两个人一块儿进去跟老板闹，委所因为也是一天发生的故事，这一天已经被骚扰过两次了，这俩人最后又合伙来，你看这老板气儿得多大。结果他们不好不坏，旁边这时候有几个黑人的客人，结果就这俩就在那吵。意大利老板说的时候就说了“黑鬼”这个词，嗯，一说我操，对不起，你就不是在针对他们两个，店里其他所有黑人全都急了，整个事件就变大了，变大了之后，然后双方就打架，一打架警察一来，警察一来特别大特点，一看我操，白人打黑人，我先抓黑人。结果中间就出现了，也是出现了警报，警察的过度的泛滥的暴力，结果把一个小孩给勒死了。结果警察巨牛逼，警察勒死之后，警察拍拍屁股走了，拿谁撒火？把你家、啊、这店砸了吧？嗯，操，就把店烧了。这事件是怎么有一步一步由一个口角变大的？嗯嗯你就会发现这里面无解，警察的警察暴力只在其中一环而已。前面这这个爆发的情况是怎么一步步演变？你会发现非常没有道理，但是又非常情理之中。这个我觉得是真正牛逼的一个结局电影。但是斯万格里他很牛逼，他是用很喜剧的方式在呈现这一切。他不是这种《悲惨世界》这种特别严肃的，或者刚才振宇提到羞辱，这都是一种特别知识分子导演，你知道吗？就是三大主竞赛这种导演，呃，就阿、啊、法哈蒂式的。啊，就是疑似别离这种，但是吧，人文视角切入，哎、啊、，A 怎么样 ，B 怎么样 ，A 跟 B 如何？斯万里是有一种极其大的这种底层的活力的这种方式去展现，这确实是还是那句话，街区电影的巅峰，这是无可替代的一件事情。还有刚才提到这个训练日，我这次也过了一遍，我非常同意卢云子的看法，就是说他其实相对于这篇，他更聚焦于那两个人的内部。啊，按按说，我这次在看训练日，我挺吃惊的。训练日比这个片子更没有事件、嗯。他那个最后说，因为什么丹尼尔华盛顿如果凑不着钱，就会被干死的是很后面，他才呈现给观众。在之前，其实一直是一个老鸟在洗脑一个菜鸟。训练日里面有一句话，正好印合了两位嘉宾提到那个主题，就是事实不重要，嗯，证明才重要、嗯。我可以比如说把一个我的老朋友直接杀了，因为我的朋友都是毒枭嘛，直接把他钱给直接拿出来就。就我就拿走了，就我可以干出这样的事情，在一天之内，上午还在跟他闲谈，然后下午我因为缺钱，我就可以直接再冲进他们家就把他杀了，完了把他家钱拿走了，完了之后我栽赃说是他先杀了警察，完了如何如何，新鸟当时就崩坏了嘛，一脏祸河，然后他就还是那句话，事实不重要。证据才重要。你怎么让世人看待这个事情？我只要把这个事情证明出来，我就赢了。这就是他的价值观。其实那个电影，我觉得他作为一个犯罪片，其实是特别牛逼。他是一个犯罪类型片。那个片的问题是在于，他最后真的是要害死伊桑霍克。如果没有这么一个硬核的说我要把男一害死的话，然后又因为那样一个说救了他，恰巧救了他妹妹那样一声解套，如果没有这么狗血剧情的话，他前半段其实是相当不错的。那个电影相比这个电影差的地方，你去看他可能更具。局限在两个人的伙伴关系，以至于你知道，它就有一个情节是，这个丹尼尔华盛顿要求黑人打死这个伊桑霍克的时候，那些黑人兄弟不光不帮忙，而且还说：“哎，那个伊桑霍，我们支持你，你走吧<笑>。”我想，就是你这个就更欠缺交代，就比这看得更生硬。为什么？因为这好歹还有一个伊萨的一条支线，对对对，那连支线都没有。其实大家别忘了有一个共同点是，《悲惨世界》导演跟。训练的导演都是黑人，一个是美国黑人，一个法国黑人，因为这一向过头是白人嘛。他作为正义的一方，然后那个三字尔好像那是黑人，所以我还要体现出其实我们黑人兄弟是跟这个人割席了。我一定要来这么一。国
2: 人的片子嘛，对，就是那种天真，就他相信，他相信，哪怕最底层人还相信善恶，对，直
1: 是牛逼。所以那个是到后来让大家觉得有点刺的。所以那个片子其实看着是更类型化的，而且我觉得那个片子其实剧作也完全不如这个电影复杂。但那个电影好的地方就是在。于他他妈有单字华盛顿的表演啊！对，我操，那个气场，那绝对就是华金在小丑里面那种位置。就是一
2: 年的影帝是特别没有争议。对对对对就是我
1: 说白了，我是用我个人气场跟演技
2: 强拉的那个片子、嗯。其实我没有特别强的街区电影的概念，可能是我自己的趣味不太这方面。但是如果说讲呃底层社会、黑社会啊、帮派啊这一系列，然后包括他们对于整个社区的这种影响，推荐一个《东方的承诺》吧。哦，柯南·伯格，对,对我我自己很喜欢这个片儿，我很喜欢维格莫特森啊，对没,没就是话说俄罗斯黑帮了，但俄罗斯的移民和黑帮，哦，那个也是黑、嗯，那个充满了战斗民族、战斗民族的黑和坏，<笑>那个坏是真的硬核坏，就是、嗯、他他确实是柯南·伯格式的事实的冷峻，对、哎，和他雅致的审美。结合的特别的漂亮，就这个片子值得一品、二品、三品，我是可能看好几遍。哎，从街区或者说是从这个黑社会，对于他们社区呀、啊，对于整个这种。呃，社会的那个呃毒瘤一样的那个作用，它的那个毒化的作用，不是说通过一个我们看到香港电影似的那种，哇，一个大佬来一卖卖几千万毒品，不是这样的，他是一个看起来非常平凡，甚至还有点慈爱的一个小老头，然后做的都是最狠、最可怕的事情，而且是最最无情的。这种无情是突破你人对人性想象的底线的这种无情。当这种无情在他的每一个生意当中，在他所谓他的生意当中，在他。每一个对把别人当成猪狗一样宰割的细节当中，你就可以想象一个一个社区、一个地方一旦进入了这样的一个组织，那每个人的毒化和堕落，每个人都会被成为某种形式的猪狗是不可避免的。我印象特别深，就是那个呃文森特卡索嘛，他嗯，对对对他最后被他爸逼着，他被他爸逼着其实是去葬送他自己的一个兄弟，然后。他自己哭着，这样一个黑社会大佬的儿子，哭着，然后心软又不敢又害怕的，想把那个孩子送走。你看那一刻，你就明白，就连他儿子都是他的猪狗，都是他的打手。所以，就是那个片子是，呃，我觉得很好的一点是，一方面他满足大家对于黑社会的浪漫化的想象，就所有你能想到的那种俄罗斯的什么神秘的纹身呐、啊、帅哥啊、皮手套啊、裤啊都有。所有你不想看到的东西，最突破人性底线、最脏污的、最可怕的东西，它也都有。然后这个这个是一个极大的，我觉得看起来是享受的一个片子，但是呢，它又不是像纯美国导演那样的，就是总是有一种奇怪的理想主义精神。呃，现在这他最后一个镜头我特别喜欢，就是一切看似结束了以后，然后。维戈·蒙特森在那个餐厅里面再次翻开了那个笔记，然后那个那个受害者的那个声音旁白再次出现。我叫什么什么，我是一个来自哪哪的人。然后镜头逐渐拉远的过程中，你在这个过程中你，你你你突然意识到一切并没有结束啊！虽然在故事的结构上它似乎快结束，但是一切并没有结束。这个这样的受害人，这样的技术，它还会一个一个的出现。大概就是给大家的一个推荐，就是如果说呃，《悲惨世界》是一个貌似粗糙，实际精致。那这个片子就是貌似精致，实际更精致，对对,对，这样一个片子
0: 。我我推荐我不知道严格意义上来说算不算是一个街区电影了，但我觉得就跟这个有很多呼应和相似的地方，会让我想起来就是一部俄罗斯电影，也是，呃，一四年的叫《危楼渔夫》。其实它也是一个很短时间内一晚上发生的事儿，它也是从就有有很强的一个预言性质的啊。其实我我当时看那个片子的时候，我印象特别深刻，我觉得就觉得我靠，这不就把圣经的故事、新约的故事给翻拍了一遍吗？就是就是。有很强的一个现实感和寓言意义，啊，跟这个片子 money, 中间人物也挺复杂的，所以我就
2: 觉得
1: 这个。